בכל יום נתון פרק 207, פרק מיוחד לקראת פתיחת הפרמייר ליג, ליגת הכדורגל הבכירה של אנגליה ואולי הבכירה באירופה. תשמע, ליברפול נגד טוטנאם היה לנו בגמר המרכזי ובגמר השני היה צ'לסי ארסנל, אז אתה לא יכול לטעון היום אחרת. וכן, שבה למעמדה, יש שיאמרו. יש שיאמרו שהיא שבה למעמדה. בכל מקרה, הפרמייר ליג עוד מעט כאן. מי שכאן זה ניב דוברת מספורט אחד, והוא מגיע אלינו כל הדרך מלונדון. האמת היא לא מלונדון, מאיפה אתה בדיוק? בין לונדון לברייטון, פרברי סאסקס. פרברי סאסקס. פרברי סאסקס, חצי שעה לברייטון, חצי שעה למגרש של... הרבה כדורגלנים גרים שם, לא? איפה? בסאסקס? לא, בסארי. סארי זה אם אתה מאוד עשיר כמו ג'ון טרי ופרנק למפר, ואם אתה פחות עשיר אתה גר איפה שאני גר. אם אתה עובד בספורט אחד, אתה גר... בספורט אחד, אנחנו גרים במרכז לונדון, אנחנו כמובן לדווח כמו שצריך, אבל אני גר בסאסקס, שזה לא רחוק מאיפה שהעשירים גרים. אתה ראיינת הרבה שחקנים, אז יש לנו שאלות אליך בהמשך. בבקשה. אבל לפני, אנחנו צריכים להגיד שהוא מושאל אלינו משירות עוד מלכותה. עוד, עוד פודותה, פוד פוסטה. התשלום יידון בעונה הבאה, כרגע אנחנו משאילים ונשלם בעוד שנה. בהכשרתי אני המגן הימני של בשירות עוד מלכותה, מגן הימני ממוצע מאוד, הפעלנו את חוק בוסמן היום כדי להשתתף פה, גם בשירות עוד מלכותה, מקליטים היום פודקאסט, נאחל להם בהצלחה. אנחנו לא רואים את זה כתחרות, אנחנו גולשים על אותו גל, ולכן אנחנו... אנחנו סבבה לחלוטין, אבל לפני שאנחנו מתחילים את הפודקאסט, יש, את, יש לנו את משחק באמיתי בחסות קפה אלי טורקי, שקפה אלי טורקי בעצם זה הנותן חסות העיקרי שלנו, והוא מביא לנו את משחק באמיתי או לא באמיתי, אני נותן לכם שני נתונים, אתם צריכים להגיד לי מה באמיתי ומה לא באמיתי. אז ככה. נתון ראשון, השחקן הפעיל בפרמייר ליג עם הכי הרבה פישולים בהיסטוריה של הליגה הוא ג'יימס מילנר. אני חוזר, השחקן הפעיל בפרמייר ליג עם הכי הרבה בישולים בהיסטוריה של הליגה הוא ג'יימס מילנר, זה נתון ראשון. נתון שני, יוסי בן עיון הוא מלך השערים הישראלי בפרמייר ליג, אייל ברקוביץ' ורוני רוזנטל לא כבשו ביחד את אותו מספר שערים שהוא כבש. אני חוזר. יוסי בן עיון הוא מלך השערים של הישראלי בפרמייר ליג, אייל ברקוביץ' ורוני רוזנטל לא כבשו ביחד את אותו ש... מספר שערים שהוא כבש, מה באמיתי ומה לא באמיתי ניב דוברת. אני אלך עם האמיתי ג'יימס מילנר, שפרט ליכולות הכיבוש או האסיסטים שלו, יש לו גם יחסים מאוד טובים עם השופטים, כי הסיפור גדול <laughs> שהמורה לחינוך גופני לשעבר שלו, ג'ון מוסט. אחד השופטים הטובים לדעתי פרמייר ליג, הייתי פעם שופט לשעבר, אפשר גם על זה לדבר, אביער נכנס. מילנר פרט ליחסיו עם מורים לחינוך גופני לשעבר, הוא גם מבשל אדיר, אם אני צריך לנחש, אני הולך על ג'יימס מילנר כאמיתי. כן, מילנר, בניון, תראה, יותר מפי שניים, אתה אומר שרוזנטל, לפני עידן הפרמייר ליג, בעצם התחיל שם בליברפול. כן, אנחנו מדברים על עידן הפרמייר ליג. אה, אתה מדבר בעידן הפרמייר ליג, זאת אומרת, לא כולל מה שרוזנטל עשה לפני. כן, בדיוק. פרמייר ליג. טוב, אז אתה יודע מה, אני אלך על האפשרות השנייה, רק בשביל ש... לתת הקונטרה. ובכן, עמית לוינטל, אתה צודק. אז צודק, אבל לא מגיע לי קרדיט. השחקן הפעיל בפרמייר עם הכי הרבה בישולים עם דוד סילבה. ג'יימס מילר הוא מקום שני. יוסי בן עיון הוא אכן מלך השערים הישראלי בפרמייר ליג. ואייל ברקוביץ' שיש לו 17 שערים בפרמייר ליג. לרוני רוזנטל רק עשרה. ויוסי בן עיון עם 31. ממקום רביעי, 
בישראלים? בישראלים. אולי דוד אמסלם? לא. דוד אמסלם. יפה אבל. Out of the box. לא, לא יניב קטן, לא וליד בדיר, לא נג'ואן גרייב. איציק זוהר? איציק זוהר לא. וליד בדיר. נג'ון גרייב, לא, אבי נימני לא, תמיר כהן, או יפה, בוולטון, תומר חמד ועידן טל אחר כך עם שניים כל אחד, תמיר כהן יש לו שישה, וואליד בדיר אחד, טל בן חיים אחד, בירם קיאל אחד, אבי נימני אחד, איתי שכטר אחד, איציק זוהר אין לו שער, אבל כן נבחר פעמיים לשחקן הגרוע ביותר, בתחרות הזה עם דוד אמסלם, לדוד סילבה דרך אגב יש 83 בישולים. ג'יימס מילנר 82, מקום שלישי זה אשלי יאנג עם 69 ואז אריקסון 60 ולייטון ביינס עם 53. אז עד כאן פינת באמיתי בחסות קפה אלי טורקי ובואו נתחיל, בגלל שהתלהבו מזה שאתה מגיע ניב, החבר'ה שלנו בקבוצה, בחולים נתון הקבוצה, שלחו לך שאלות. אז נתחיל ישר בשאלה הכי... קשורה לתפקיד שלך כ... אפשר להגיד שדר קווים, ב... כן, בספורט אחד. הגדרה מדויקת, שדר הקווים של ספורט אחד בפרמייר ליג. הוא יושב מתחיל... ליד הספסלים, איפה שהוא מריח את המאמנים שם. מריח את המאמנים, מריח את המעשים, גם את הפיזוטרפיסטים. שאלה, מי השחקן שמריח הכי טוב? כי היה לנו מישהו שמכיר אותם ואמר לי שווירג'ל ונדייק מריח מצוין, אבל... מי עוד? זו שאלה שנשאלה בפודקאסט שעשיתי עם בן בדצמבר ואני הייתי וירג'יל. הסיבה שגם אני הייתי וירג'יל, א', אני חצי הולנדי, אז בשבילי כל פעם לראיין את וירג'יל זה כיף, או הקפטן של הנבחרת שלנו. וירג'יל לא הזיע השנה הרבה. הוא לא הזיע השנה הרבה, אז לכן הוא הוריח נהדר. מקום שני, אני אתן לאריק דייר. אריק דייר. מספרס, כן, כן, שהוא גם מדבר ב... הוא מדבר אנגלית מאוד מיוחדת, הוא גדל בפורטוגל. יש לו מבטא מאוד אנגלי, עם טיפה ניבים פורטוגלים, הוא נשמע בריטי, אבל טיפה עם שורשים בריטיים, עם שורשים פורטוגלים, סליחה, והוא מריח שילוב מעניין של בריטניה ופורטוגל. וואלה, יפה. אז אריק דייר ייבחר למקום שני. מה הריח של דייר? האמת היא, כשפגשתי אותו זה אחרי שהפסידו לארסנל באמירויות בדצמבר, בנורת לונדון דרבי. הוא היה רגוע, הוא גם כנראה הריח לא רע, כי הוא לא הזיע המון, הם הפסידו במשחק ההוא. ריח של ווינר, ריח של ווינר, ריח של בן אדם ש... מי מקום שלישי בריחות? וואו, זה לא, אני לא הייתי מוגן לך, דוד אמסלם, המקום השלישי. דוד אמסלם יכול להיות. עם נגיעות של אמפה. כן, כן, כן. כן, אני לא זוכר מישהו שמריח ממש טוב. ממש בארץ? כן. לא, יש... מישהו שאני אומר, יש לו ריח. האמת היא, רן זהבי מריח די טוב. כן. יש לו את הבושם הזה שלו, לא? כן, כן. תראה, הרבה פעמים זה או כלום או מוגזם. כן, כן. אה, ביברס. ביברס מריח טוב. ביברס תמיד מריח טוב. ביברס, ציינת את ביברס זאבן, זה שני שחקנים שאני מאוד קיוויתי איכשהו שיגיעו לליגה הטובה ביותר בעולם הפרמייר ליג. לא רואה את זה קורה, זה כמובן נושא שלם לפודקאסט אחר, אבל כן. שני שמות שלפי דעתי גם יכלו להשתלב בליגה נהדר, שניהם. יש איזה שחקן ישראלי שאתה חושב שיכול להשתלב בליגה בכלל? אני לא רואה את זה קורה. אני כרגע. חושב שעם מנור סולומון, מנור סולומון, אחרי שהוא סיים את הסטאר שלו בשכתר, יכול לעשות הקפיצה, אין ספק, הוא גם כל כך צעיר ולהגיע לשכתר בגיל הזה, כן. ובתנאים ומסביב וכדומה, וגם שכתר זה בית ספר הכנה, פרננדיני או וויליאן, הוא שם, ומשם לקפוץ לפרמייר ליג, זה הרבה יותר פשוט מלקפוץ מכבי תל אביב ישר לפרמייר ליג, אז מנור סולומון זה שם, שם לפי דעתי, ואני גם מדבר עם אנשים במועדונים, כן, הוא אומרים, בספרים אוקיי. שלא מעט סקאוטינג, וגם אנשי תקשורת באנגליה שואלים אותי, אה, 
הבנתי שאל מקאייס, הישראלי שמשחק בהופנהיים, גם כן סיטי התלהבו ממנו, אני חושב ששיחקו נגדם ב... כן, חצי גמר ליגת אלופות, או משהו. כן, לנוער משהו כזה, הוא גם כן שם, שגם הבנתי משתי הקבוצות במנצ'סטר של הצ'ו עליו עיניים. אלה שני שחקנים שמבחינת הגיל וכדומה, לפי דעתי, יש להם את הפוטנציאל, היכולות, הם גם נראים כמו אנשים ש... יש להם את המנטליות ואת האופי. כן, הם גם בבתי ספר טובים לכדורגל. כן, כן, כן. דיברת על מנטליות וכדומה, בירם קיאל ראיינתי הרבה פעמים במהלך השנתיים האחרונות, ותמיד כיף לדבר איתו. אגב, בירם מדהים, כל פעם שהוא משחק, הוא מדהים בעיניי. הוא משחק, בירם קיאל הוא שחקן, הוא אדם מאוד אוהב בברייטון, הוא גר שם בקמפטאון, שזה במרכז ברייטון, מרגישים אותו, הוא אוהב את המועדון, הוא גם, אם אני לא טועה, החתמה הראשונה של קריס יוטון, הביא אותו בזמנו מסלטיק, הוא מאוד אהוב שם. קריס יוטון שכבר לא נמצא שם, כן. שכבר לא נמצא שם, ובירם, שיוטון פוטר, בירם היה אחד השחקנים היו לו בעיות עם יוטון, הוא לא קיבל מספיק דקות, הוא התלונן על זה, זה לטעמו, אבל פייטר גדול כמו שאתה אומר, ומעניין אם גרם פוטר, המאמן שהיה בסוונזי ולפני זה באוסטרסונד, זה שוודית. אנחנו נדבר על רייטון, אבל תומר חמד, אנחנו יודעים מה מצבו כרגע? כנראה בפרמייר ליגו לא יהיה. כנראה בפרמייר ליגו לא יהיה. תומר גם עדיין, אתה יודע, הוא עדיין גר בלונדון. הוא עדיין גר בלונדון, יש לו אמור ללדת בכל יום. והוא כל יום מגיע ברכבת מלונדון לכמויים של ברייטון, שזה מחוץ לברייטון, זה לפחות, זה שעה ושלושת רבעי כל כיוון ברכבת, זה נקרא לנסינג זה הערה, שכוחת אל מחוץ לברייטון. לפי דעתי הוא עשה את המהלך, הוא לא רצה להחזיר משפחה עם שניים או שלושה ילדים חזרה לברייטון, לפי דעתי זה עניין של זמן, צ'מפיונשיפ אולי ספרד, אבל אני בספק אם הוא... אבל אנחנו בתקופה, אם אתה מזכיר את עומר חמד, ואנחנו לא יודעים QPR או מה בדיוק יעלה בגורלו, צריך להזכיר, זו התקופה הכי מכריעה למי יעלה ליגה בעונה הבאה, כי מה שלמדנו בצ'מפיונשיפ זה שהקבוצות, שיש להם יתרון, זה אלה שמשאילות את השחקנים הבולטים מליברפול, מצ'לסי, אז עכשיו בימים האלה שאנחנו נראה את ה... מי מהמייסון מאונס והאר וילסונים לא יישאר בקבוצה שלו, יכול מאוד לחזק קבוצה. אבל על הצ'מפיונשיפ אנחנו נעשה פוד בנפרד, לא סתם. וגם הליג וואן והליג טוב על הקונפרנס. קצת, שאלות לניב, שי לרנר שואל מה הדבר הכי מביך או מוזר שקרה לך במסגרת התפקיד, אני מתאר לעצמי בתור... וואו, היה, היה קטע עם הארי קיין, גם דיברתי, אתמול עשיתי יריב מאוהדי טוטנאם, חבל שלא הצטרפת, שמרנו לך בשורה הראשונה בתור אוהדי ארסנל, לחולצה של סול קמבל חיכתה לך, לצערנו הברזת ולא פעם ראשונה. היה לי, הארי קיין, אני גם אזרח בריטי, אז הארי קיין, הקפטל של נבחרת אנגליה, ממש אחרי המונדיאל, קיץ שעבר, הארי קיין וספרס מגיעים לברייטון, אמריקן אקספרס, בספטמבר לאמקס, ליצרן של ברייטון. לאמקס? אוקיי, מעניין. תכף אנחנו... כי אמקס, גם אמריקן אקספרס מאוד פעילה מבחינה חברתית. כן, כן, אבל אני ראיתי פשוט שם חדש, אני גם מופתע. אמריקן אקספרס קומיוניטי סטדיום. לא, אני ראיתי, טוב, יכול להיות שהתבלבלתי. אני ראיתי משהו שם, כאילו, טוב, תמשיך. כן, כן, לא משנה. יכול להיות מעניין. אז עם הארי קיין, בספטמבר טוטנה מגיעה לברייטון, טוטנה הייתה בתקופה, נתנה שלישייה ליונייטד, ואז הייתה בתקופה של שלושה הפסדים ברציפות בכל המסגרות, הגיעה לברייטון הרבה לחץ, וניצחה שם. הארי קיין בתור, גם אזרח בריטי, קפטן של הנבחרת האנגלית, הצלחתי לראיין אותו, והיה לו פשוט להשיג את הארי קיין לראיון, היה הרבה תקשורת באותו יום, וביראתי בירם, הראיון עבר בהצלחה, ואז הארי קיין נכנס לחדר. המצלמה לא עובדת. אוי. המצלמה לא עובדת, ואתה, אז אתה צלם, 
סאונדמן, הארי קיין, ואחד מהדוברים של ספיירס, ויש לך, והמצלם אומר, אני מתנצל, בוא נעבוד על זה, ובינתיים יש לך, יש לנו קצת הזדמנות לשמוע טוב עם הארי קיין. אז על מה דיברתי איתו? בצורה הכי כנה, אמרתי לו, הארי, מאוד נהניתי לראות אותך במונדיאל. ואז הוא שואל אותי, איפה ראית את המשחקים? אמרתי לו, בפאב. אומר לי, איפה אתה גר? אמרתי לו, הערה, היי וואט היס. הוא אומר לי, אף פעם לא שמעתי על הערה הזאת, באיזה פאב ראית את המשחק? הוא שאל אותי. אמרתי לו, אורן סקוויר, שזה פאב מאוד מרכזי שם, אבל מי שלא גר שם, זה כמו שתשאל מישהו מתל אביב, הפאב הכי מרכזי מזכרת בתיה. אז הוא אמר לי, לא שמעתי על הפאב הזה. אמרתי לו, אולי במונדיאל הבא תשמע, הוא אמר, אני בטוח אשמע. ואז המסלמה עבדה והתחלנו לרוץ. אז זה קטע שהיה לי עם הארי קיין, ואז המסלמה לשמחתנו עבדה, כי היה קשה להשיג את הארי קיין, וכשהוא הגיע, גם דיברנו על פאבים, אז היה נחמד. כן, לא, לא היה לך עוד קטע מביך שניסית להריח מישהו, וזה לא... לא, אבל אולי זה אחד היעדים לעונה קרובה, אני אחשוב על זה. ג'וני... אגב, פלמר סטדיום, זה היה אמקס, ראיתי. כן, זה אותו דבר. כי פלמר זה האזור, שכונה בברייט. לא, זה לא שם הלא מסחרי, אבל אצטדיונים אחרים, שזה... תחנת הרכבת היא פאנמר, אולי בגלל זה אנשים מקשרים. כן, כן, ג'וני רוזנבלום שואל, היי ניר, איך מגיעים לעבודה כזאת? כתב קווים של ספורט אחד באנגליה, פלוס מה הן השאיפות המקצועיות שלך, מה התפקיד הבא? בוא תספר, כי אתה בעצם לא הגעת כשדר קווים, הגעת, בוא ספר קצת על... בדיוק, אז אני, יש לי תשוקה מאוד לשיפוט כדורגל. כשעברתי לאנגליה לפני שבע שנים, מה, שנייה, חייב לשאול, מה אמא שלך עושה? סתם. אמא שלי מורה לחינוך מיוחד, שזה מקצוע קצת שונה מהמקצוע עליו חתרת. אני, כשעברתי לאנגליה אמרתי, אז איך אני משתלב פרט לעיסוק השני שלי בתחום הנדל"ן וכדומה, איך אני משתלב בדבר האדיר הזה שנקרא כדורגל אנגלי. אני בצעירותי שיחקתי כדורגל במכבי שערים, אני הייתי מגן אם אני נהדר, למנג'ר שלי בשערים הייתה דעה אחרת, אז לא הייתי שחקן. וכשעברתי לאנגליה חשבתי איך אני יכול להשתלב בדבר שנקרא כדורגל אנגליה, עשיתי קורס מאמנים בשביל ההכשרה, כי זה עניין אותי גם, ואז אמרתי אני אעשה קורס שופטים. ועשיתי קורס שופטים באנגליה, ובמשך כמעט שבע שנים שפטתי באנגליה, ואתה מתחיל בליגות הראשון, סאנדיי ליגס, כדורגל חובבני, שזה מרחק שנות אור מהפרמייר ליג, יום ראשון גשום בעיירות שכוחות אל, שגם המלכה אליזבת אף פעם לא שמעה עליהם, <laughs> ואתה מקבל כל כך הרבה אביוז וגידופים, וגם כמעט אלימות פיזית. טוב שאתה לא מבין הכל. <laughs> לאט לאט אתה מבין, זה הבעיה עם הזמן, ואתה מתרגיל למבטא. <laughs> הייתי, הייתי במשחק ידידות, משחק, סליחה, לא משחק ידידות, משחק כל צווחני, ומה שהאוהדים עשו לו, וואו, וואו, זה, אני אמרתי, וואי, אם הוא יכול לשרוד את זה, אם הוא שורד 90 דקות של זה, מדהים. וזה האתגר, אתה הולך במשחק של ליגה חובבנית, שומעים הכל, אז אם עכשיו אולט ראפורד מהשורה החמישית, מישהו צועק משהו לאשלי יאנג, הוא כנראה לא ישמע את זה, אבל אם ברג'ס היל טאון, האימפריה של ליגה תשיעית משחקת, ומישהו מהיציע זורק משהו למאמן, הוא ישמע את זה. אגב, יצא לך לשפוט איזה סינדרלת גביע שהייתה אחר כך? יצא לי לשפוט בגביע האנגלי סיבובים מוקדמים, קבוצות כמו פיס הייבן וניו הייבן, שזה פרברי ברייטון, שהגיעו לסיבובים המוקדמים, אבל אז נבעטו החוצה. בקיצור, אז התחלתי משופט כדורגל בליגות ימי הראשון באנגליה. התחלתי בגיל 26, אמרתי לעצמי, וואו, זה מאוחר, כי בארץ, אם אתה אחרי גיל 26, אתה לא יכול לעשות קורס שופטים. באנגליה חושבים קצת אחרת, גם אם אתה מתחיל בגיל מאוחר, אתה יכול לשפוט. ולא ראיתי בזה שאיפה לעתיד, עשיתי את זה במשך שנתיים, ואז בא מבקר שופטים, חלק מההכשרה, ומשום מה החליט שיש לי פוטנציאל, ונתנו לי את ההזדמנות, לקחו אותי לקבוצת הפיתוח של מחוז סאסקס וסארי, זה נקרא Development Group, ועליתי כמה ליגות, הגעתי בסופו של דבר כקוון לפרמי ליגן ה-21, לסופר ליג לנשים, כקוון, שופט מרכזי, פרמי ליגה אנדר 18, שופט מרכזי בקונפרנס נשן אנדר 18, 
גביע אנגלי, שפטתי בוומבלי, הוצאתי צהוב לבן של מוריניו, שהיה שוער של פולה מאנטה פינטי, שפטתי בסלר ספאר משחקי ידידות, בקובאם, את ג'ון טרי שחזרנו בפציעה, אז לפני שהגעתי, ואז נפצעתי, ואז בדיוק כשנפצעתי, ראיתי את המודעה של ספורט אחת, הגשתי מועמדות והתגלגלתי. קראתי את המיניסקוס וחלק מהרצועה בברך, אז תליתי את המשרוקית, לקחתי את המיקרופון. אז לגבי השאלה, לפני שהייתי שדר קווים בספורט אחת, I learned my trade, למדתי את ההכשרה שלי לכדורגל אנגלי עם המשרוקית במשך שש עברונות, ועד היום אגב, דיברתי על זה מול מודי טוטנאם, תמיד כשאני מסתכל על השיבוצים, מי שופט, אוי. מייק דין, או מרטין אטקינסון, או... או הילד הזה, מייקל אוליבר, בגיל 26-7 כבר היה פרמייל כשאתה התחלת. 25 וחצי, יצאתי תראה אי פעם, והוא ביום אחד נגמר הצ'מפיונס ליג בחמש שנים הקרובות. אם כי העונה שעברה שלו הוא קצת ירד, אני חושב. זאת אומרת, הוא היה... היו לו משחקים קשים, בוא נגיד. היו לו משחקים קשים, גם דברים מחוץ לשדה השפיעו עליו. רעייתו, או ארוסתו, הייתה שופטת, והיו... הייתה שופטת ברמות הרבה יותר נמוכות, והיא לא קיבלה מספיק גיבוי כאישה. אז היא החליטה להתפטר מהתפקיד שלה, זה השפילה עליו. גם הווארד ווב, שהוא היום מספר אחת ב-MLS כשופט, אומרים שהווארד ווב מנסה לפתות את מייקל אוליבר לעבור לארה״ב כשופט מקצועני. שזה מאוד מעניין, העניין הזה של שופטים אנגלים בכלל בשנים האחרונות לסעודיה, לסין, לארה״ב, זה היה ממש יצוא, גם באירופה אגב יצאו... אז מייקל אוליבר הייתה לנו לא פשוטה, אבל הוא מספר אחת באנגליה נחשב, גם האנגלים דוחפים עליו, מספר שתיים אגב, אתה יודע מה מעניין לגבי שופטים באנגליה? הם חייבים להצהיר מראש, פעם קראתי את זה, את מי הם אוהדים, איפה הם גרים וכל הדברים האלה, והטענה הייתה שהם תמיד יגידו קבוצות קטנות, כי אחרת הם לא ייתנו להם לשפוט את הגדולות, אז שהם לא כאילו תמיד לגמרי לגמרי אתיים וחושפים הכל, אבל הסבירו את כל הפוליטיקה ואיך זה עובד, זה נושא מרתק. זה נושא מרתק, וגם השופטים, בכל נושא של שופטים באנגליה, גם VAR שנכנס עם שופטי הצ'מפיונשיפ, הליגה השנייה, גם הפכו לפול טיימרס, עם משכורת יותר נמוכה מהפרמייר ליג, אבל עדיין משכורת מכובדת מאוד. ליגה שנייה באנגליה, כן. שופטים פול טיימרס. טוב, יש המון כסף שנכנס וככה צריך כן. להיות. המועדונים החליטו, אנחנו מוכנים לספסד חלק מה, 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 מהתקציב שלנו להעביר, כדי ששופטי הצ'מפיונשיפ יקבלו הכשרה, ושופטי הצ'מפיונשיפ הם, הם פול טיימרס, כולל חברים שלי ואנשים שאני מכיר, והם, וחלקם אפילו, חלקם מקצוענים, המסלול שלהם לעבור בדרך לפרמייר ליג, האופן שבו מכינים עתודת שיפוט לפרמייר ליג, ההבדלים המהותיים בין הפרמייר ליג לשאר אירופה, שלא נוער ישראל, מבחינת שיפוט, התייחסות לשופטים ששכרם וכולי, בואו נדבר קצת על זה. אוקיי, כמו שציינו, שופטי הפרמייר ליג הם פול טיימר, ששופט כמו מייקל אוברך, שהוא גם עושה משחקים אירופאים, יכול להגיע למשכורת שנתית של בין 130 ל-200 אלף פאונד. מה שבשבוע עושה שחקן ממוצע בארסנל. כן, כן, אבל קח בחשבון שמרביתם, נגיד אוליבר גר בניוקאסל, בניוקאסל, הם גרים באזורים, רובם לא גרים במרכז לונדון, זה משכורות שאתה יכול, מרק קלטנבורג בנה אימפריית נדל"ן, גם הווארד ווי בנה אימפריית נדל"ן, זה משכורות מאוד... מרק קלטנבורג עבר לסעודיה, סין וכדומה, הוא היה חשמלאי לפני שהוא היה שופט פול טיים. אז שופטים באנגליה, בפרמייר ליג. פעם סטיוארט פירס היה חשמלאי. עבד כיף, לפי היכולת אימון שלו ובעיטות התמודים, אולי כדאי שיחזור לכם. בקיצור, אז שופטי הפרמייר ליג והצ'מפיונשי וכווני הפרמייר ליג הם פול טיימר, זה העבודה שלהם. אתה רואה גם את השיבוצים שהם מקבלים באירופה. לגבי הכשרה, הבחור שאל לגבי הכשרה, זה מתחיל, אני חוויתי את זה, כל שופט. 
כשהוא רוצה לשפוט באנגליה, חייב להתחיל מהתחתית, מהבוטום, מלמטה, מהליגות הנמוכות. מהסנדי ליגס, ליגת שיעית, כל ה... ואתה חייב במשך שנתיים, שלוש, ארבע שנים, להתמודד עם לא מעט אלימות מילולית, זו מכה באנגליה. ככה מתחילים, ואם יש לך את הפוטנציאל, אתה מטפס ואתה מקבל מנטור שעוזר לך וכדומה. איך רואים שאתה עם פוטנציאל טוב? כלומר, אססמנט. יש דבר שהרבה אנשים לא יודעים, שכששופט באנגליה שופט משחק, אם זה צ'לסי יונייטד או אם זה ברג'ס הילד טאון נגד רד היל פוטבול קלאב, שזה ליגות נמוכות, בסיום המשחק, אם אתה הנשיא של קבוצה X ואתה הנשיא של קבוצה Y, הקבוצות אמורות לתת את שופט ציון. הקבוצות? ציון, כן. עכשיו, לציון, כדי לעלות, במיוחד בליגות, לעלות מעבר מהליגות הנמוכות לליגות החצי מקצועניות, השיקול שאתה מקבל ציונים ממבקר השיפוט וגם הממוצע שקיבלת מהמועדונים לאורך העונה יש איזה פקטור שבין 20 ל-40 אחוז. זה בעייתי מאוד. זה בעייתי מאוד, אבל... אם יונייטד לא אוהבת שופט או טוענת שזה... זה יותר רלוונטי לליגות הנמוכות, כן. ליגות הנמוכות שגם שם יש לך פוליטיקות. ההתאחדות עשתה את זה כדי להגיד למועדונים, גם לכם יש סיי. שתדעו לדעת, והמועדונים בדרך כלל, שלא ירגישו שלא שמים עליהם, בדיוק, שהמועדונים בדרך כלל יודעים לבקר שופט, הם יודעים בדרך כלל, אלא אם כן נתת החלטה מזעזעת במשחק, ובליגות הנמוכות אין לך VAR, אם יש לך מזל יש לך בכלל משרוקית וקוואן איתך, המועדונים בדרך כלל הם פיירים, בדרך כלל, אבל אם באופן עקבי ההתאחדות האנגלית רואה שמועדון הליגות הנמוכות באופן עקבי נותן ציונים מיוחדים לשופט מסוים, אז הם כבר מסירים את הממוצע של השופט ואומרים למועדון יש פה בעיה. שאלה אחרונה, אריק ריינה שואל, כיצד אתה רואה את היחס של שחקנים, מאמנים ומועדונים לאנשי התקשורת בפרמייר ליג ביחס לשאר הליגות? איך באמת... היחס, אתה יודע, היומיומי, איך זה עובד, כאילו? אני יכול להגיד לך על עצמי, אוקיי, כשאני מגיע, כשאני מסכם משחק עבור ספורט אחת, יש לנו תחנות טלוויזיה מכל העולם, בדרבי של מנצ'סטר, יש לך מעשרות מדינות, ממלזיה, קטר, פולין, מדינות על הגלובוס שאפילו ידעתי שקיימות, שולחות נציג, חלקם גרים שם באנגליה ועובדים בזה פול טיים, היחס הוא מכובד מאוד. בסיום משחק אנחנו זכאים בספורט אחת לשחקן או מנג'ר מכל קבוצה, לא קורה שהם לא שולחים. אתה מבקש שחקן ספציפי, או איך זה עובד? אבל כמה ערוצי טלוויזיה יש להם זכויות כמוך לבוא לדבר עם ונדייק אחרי משחק? תלוי בפרופיל המשחק. מן הסתם אתה עושה וורד פולנגד בורמוס יהיה פחות בינלאומיים, ואם אתה עושה את הדרבי של מנצ'סטר אז יהיה הרבה יותר בינלאומיים. זה נע בין עשרה לשבעים. אוקיי, ואתה כאילו, אתה מבקש, אני אומר, אני רוצה לדבר עם הארי קיין, או איך זה עובד? אתה יכול לפני המשחק לבקש. Okay. אבל כמובן שבמהלך המשחק יש אירועים, אם עכשיו עשיתי טוטנאם נגד ליברפול באנפילד, ובמקרה לפני המשחק ביקשתי טובי אלדרוולד, הוא הבקיע גול עצמי, הוא לא בא לדבר עם אף אחד מהתקשורת. אז אתה יכול לבקש. מבקש מהחי תקשורת של המועדון. כן, יש מפיק מהפרמייליג שמתאם את הכל, אתה יכול לבקש את המנג'ר או את השחקנים. בדרך כלל נהנים לבקשתך, אבל שוב, יש דברים שקורים, פציעות, הרחקות. בדרך כלל נהנים לבקשה שלך, אבל לעיתים, אתה יודע, לפעמים אתה מבקש את שחקן מאוד מאוד בכיר, ואתה מקבל שחקן הרבה יותר זוטר, ואתה צריך להתמודד עם זה. נגיד מוחמד סאלח כזה, יצא לך לבקש, הוא אמר, לא, אני לא מדבר עם הישראלים. דיבר והוא יודע שאני ישראלי, אבל בוא נגיד שהפקתי יותר מרעיונות אחרים עם שחקנים אחרים. לא, בסדר, אבל כאילו, היה לך סירוב? היה לך איזה מקרה דיפלומטי? לא, לא קרה לי, לא קרה לי, שחקן גם יכול להגיד לו, שחקן יכול להגיד לו מסיבה מסוימת, אם חלילה, אם חלילה, לשמחתי בשלוש שנים שאני עובד עם הליגה, לא פעם אחת לא קיבלתי תלונה ממועדונים, 
או משחקנים, ותאמין לי, אם לא מרוצים, המועדונים לא אוהבים מה ששאלת, או נתת להם מתחת לחגורה, הם יהיו קולניים, הם לא הולכים להסס. הם יגידו לך, הם יגידו לפרמייר ליג, הם יגיעו, שדיברת על המקצוע של אימא שלי, הם יגיעים לגבי אימא שלי, הם יודעים להעניש. לשמחתי, בשלוש שנים שאני מתמודד מולם, לא הוענשנו כי השאלות שאני שואל, ואיך שאני מנסה לייצג את ספורט אחת, זה בצורה מכובדת, ושאלות ענייניות. לא, שעניין, לא שאלות של הסאן שכותבים את כל הבולשיט, שכל המחפשים את הרפש, אנחנו מחפשים את המקצועי ובגלל זה יצרנו מערכת יחסים מצוינת עם כל המועדונים בליגה. כלומר, עכשיו נגיד, יש איזה אירוע בפרמייר ליג, אני לא יודע, ארסנל משיקה את החליפה החדשה של אדידס, או מה שזה לא יהיה, הם יוצרים איתך קשר, תבוא כאילו לסקר, או שזה פחות? לא, לא, אני, הקונספט שלי הוא משחקים, פרופר משחקים, כרגע אני מחפה גם תחום הכתיבה, אבל פרופר משחקים, שידור ביום המשחק, אחד... אחד הדברים שאנחנו עושים, עשינו המון השנה בערוץ, וזה אחד הדברים שנחיו במשחק, זה להביא את זווית האוהדים לפני, שאני מצלם את מועדים, מדבר איתם לגבי שאלות בוערות, נגיד בדרבי של מנצ'סטר, באולד ראפורד, זה היה קיים אחרי שיונייטד קיבלו בראש מאברטון, וזה היה כאילו סיטואציה שאתה שאלנו את אוהדי יונייטד, אתם מעדיפים להפסיד את הדרבי שסיטי תיקח את האליפות ולא ליברפול? או הדרבי מעל הכל. אז זווית אוהדים זה משהו שאנחנו מביאים, אני מתעסק בפרופר ביום המשחק עצמו, כמובן שלפני שאתם אנשי תקשורת, לפני משחק שאני מגיע, יש לי שעות וערימות של סטטיסטיקה ואנשים שאני מדבר איתם להגיע מוכן למשחק עצמו, לדיווחים, לרעיונות, אבל אנחנו מתעסקים במשחק עצמו. בוא תן לנו קצת מה אתם מתכננים, אם יש איזה תכנונים מיוחדים לקראת העונה החדשה, זו עונה שאתה יודע, אחרי עונת שיא, סוג של הפרמייר ליג, גם, כן. גם באירופה וגם, אתה יודע, האקשן במהלך העונה עצמה. יש איזה משהו שאתם מתכננים שם בספורט אחד? מתכננים להמשיך לסקר את הליגה, תראה, בעונה הראשונה שלי זה היה והוא ניסוי וטעייה. ובעונה שעברה, העונה השנייה שלי כבר באמת, אני כל שבוע דיווחתי ושידרתי מהמגרשים לפעמים על בסיס פעמיים בשבוע, במחזורי הקריסמס שמונה פעמים בשבוע. אז זה הקו שלנו להמשיך, והמשחקים, לתת את, ה, לתת את הכדורגל האנגלי משם, כי זה המטרה שלי. כי... להביא את מה שקורה באנגליה, מה שקורה בשטח, את השיחות עם האוהדים, את השיחות עם אנשי המקצוע בקר הזה שלפני הקיקוף. להמשיך בקו הזה, לתת לאוהדים פה בארץ את כל, ה, את כל הזווית הפנימית, שאתמול שוב בפידבק של אוהדי טוטנאם כל כך, פתאום הם רואים את ספורט אחת, לוגו של ספורט אחת עם פרוצ'טינו, עם ארי קיין, עם דלה אלי, עם יוגו אוריז, עם ורטונכן. זה מטורף, הם אוהבים, פתאום אנחנו שם פיזית, והשאיפה שלנו להמשיך בקו הזה, לתת כמה שיותר. אוכל, סטמפור ברידג', רק שלא יהרסו את סטמפור ברידג', יש שם בופה נהדר. כן, אה? כיף גדול. נכון, נכון. כיף גדול, סטמפור ברידג'. עד של העיתונאים, נכון, האמת היא כן. נהדרים, גם של האוהדים, אני הבנתי, יש שם פינוקים אדירים. האמת היא, יש פיצה באמרייטס, גם בטוטנאם בחדש. בחדש נהדר. גם אני עוד לא הייתי, רק שם סיפרו לי. ומהצד השני, כולנו לגבי הבופה הנהדר, הבופה המאכזב, וציינו את זה לפני הפודקאסט, אז כולנו הצטערנו שפולם ירדה ליגה, כי זו קבוצה שמאוד רצינו לראות אותה, כיף, תרם הייתי, אולי כשהם... יש להם איצטדיון נהדר בעיניי, זה איצטדיון אנגלי כאילו קלאסי אבל חדש, סנט מריז, מאוד... 
אווירה מאוד מאוד טובה, וגם הדרך אליו היא מגניבה כזאת, סרפמפטון זאת עיר... החליף את הדל, המיתולוגיה של אטיסיה וברקוביץ' וחברים. מבחינת כאילו אוכל, אומרים שהאוכל שם די גרוע. ואני אגב, אומרים שבאולט טראפורט האוכל לא טוב. האוכל לא טוב, אני באולט טראפורט, זה מה שרציתי להגיד. אני חושב שזה היה הפישן צ'יפס הכי גרוע שאכלתי בחיים שלי. למרות שאפרופו ליגות נמוכות, אני אוהב להגיע ולראות משחק בליגות נמוכות באנגליה, מתחת לצ'מפיונשיפ, לעיתים גם מתחת לליג. אני באנגליה, כן, סליחה. ואני מאוד אוהב לאכול את ההמבורגר שעשוי שם מחזיר או לא חזיר, חזיר במקרה הטוב, חמור ועכברוש, אני נורא אוהב את זה עם הקצ'ופ המגעיל הזה, זה אחד, אני לא אוכל הרבה בשר, אני לא אוכל הרבה דברים, אני אוכל את הפאי, אני אוכל את הפאי בשר, פאי בשר זה מבחן, כי בדרך כלל, כן, זה בדרך כלל נורא. חכה אחרי הברקסיט, עוד שלך אפילו יותר גרוע. זהו, פאי בשר, אבל אני חושב שהחוויה הכי... הכי אותנטית בכדורגל זה לאכול את הפאי בשר, באולט ראפורט זה היה גם קטסטרופה. אז שנייה, בוא נדבר על הברקזיט, מה אומרים שם בפרמייר ליג על הברקזיט? כלומר, מה... אני לא חושב, תראה, השאלה אם לצאת מהאיחוד האירופי או לא, זה לא פודקאסט אחד, זה עשרה פודקאסטים בערך. לא, אבל אתה יודע, מבחינת הפרמייר. בפרמייר ליג, אני חושב שהעוצמה הכלכלית שלהם, של המועדונים היום, והכסף העצום שיש שם, הם לא חושבים שיש איזו השפעה ישירה בטווח הארוך. לא רואים את זה כאיום כלשהו, זה לא גם דבר שדיברו עליו הרבה בחדרי התקשורת, באמירויות ובסטמפור ברידג' שאנחנו שם על בסיס קבוע, זה לא נושא שעלה כל כך, כלומר האנגלים די בטוחים באיתנות של הליגה שלהם. והם לא רואים בזה איזשהו קושי. ליגה שמתקרבת לשווי של עשרה מיליארד פאונד. הם לא כאילו חוששים מזה שיהיה להם קשה יותר להביא שחקנים, אין... לא, כי אם אתה מסתכל גם על ההון האדיר שיש בפרמייר ליגולו מאנגליה, אתה מסתכל על הבעלים מקטר ומארצות הברית וכדומה. קטר עדיין לא. עדיין לא. אגב, משהו שצריך להגיד. האיצטדיון הוא לא אמירויות, האיצטדיון הוא אמירייטס, בגלל שזה על שם אמירייטס איירליינס. אז אם אנחנו קוראים לחברה אמירויות איירליינס, אז סבבה, אבל כרגע זה, האיצטדיון הוא אמירייטס. לא, כשיש לך רבים עם אס, יותר פשוט איתיחד, מה לעשות? איתיחד, כן, כן. טוב, עכשיו מה שאנחנו הולכים לעשות, זה בעצם, אנחנו נעבור קבוצה-קבוצה, לפי הטבלה בשנה שעברה. נראה מה, מה קורה איתם, מה, מה הסיפור שילווה אותנו לאורך העונה, קצת נקשקש עליהם. אז נתחיל עם האלופה, מנצ'סטר סיטי. ראית את זה שבדיילי מייל פרסמו לפני תחילת העונה, שבצוות המקצועי של פפ גוורדיולה מודאגים מכך שהשחקנים לא נחו מספיק, והם אפילו נתנו להם תוכנית אימונים והם עשו יותר מדי אימונים במהלך הפגרה. ואמרו, ופפ גורדיאלה, וזה פורסם בדיילי מייל, שהוא אומר, השחקנים כל כך רוצים, כל כך רוצים לחזור, שהם לא הבינו שהם צריכים לנוח. אתמול הם מנצחים את ליברפול בגביע הקהילה, גביע הקהילה? מגיע לקהילה, כן? והשחקנים שם, לקראת סוף המשחק הם כבר נראו שפוכים לחלוטין, גם עם סאנה נדבר עליו בנפרד, אבל כאילו... האם זה מה שהולך לקבוע עם מנצ'סטר סיטי, אלופה או לא, הבריאות של השחקנים? אני לא חושב, אני חושב שסיטי, דיברת על התחרותיות שיש לה בקבוצה הזאת, אם ראיתם את הדוקומנטרי שעשו על סיטי באמזון, עשו כן, דוקומנטרי כן. עליהם, דוקומנטרי אדיר, מאוד שונה משל סנדרלנד, מכל הרבדים. אני חושב שסיטי, העייפות של השחקנים, אני לא חושב שזה יושפע, יש לו סגל כל כך עמוק. 
בעונה שעברה הם לקחו אליפות, למרות שליברפול הייתה דומיננטית בהתחלה, ולמרות שהם היו פציעות של שחקנים, וקווין דה בריינר הוא בכלל שיחק שנה שעברה, הם הצליחו להתגבר על זה. אני חושב שיש לו סגל כל כך עמוק לגורדיולה, כל כך הרבה עומק, כל כך הרבה כישרון, כל כך הרבה אופציות בכל עמדה. אבל הוא לא הביא מחליף לקומפני. ויש לך את לפורט שנותן להיפצע, ואז יכול להיות שארי גרסיה פתאום יעלה וישחק בלם, מהנוער. אגב, מדברים על זה שהם מביאים את ז'או קונסלו. ז'או קונסלו, נכון, תמורת דנילו, אבל זה יותר לפתור את עמדת המגיע. אני גם חושב שהם חייבים את בן מנדי העונה, את בנג'מה מנדי כשיר, כי ראינו זינצ'נקו, מה סאלח עשה לו, זה היה מפחיד מבחינת אוהדי סיטי. כן, ועוד משהו בהיבט, תראה, סיטי לקחה 100 נקודות לפני שנתיים, 98 בעונה שעברה, זאת אומרת 32 ניצחונות בכל אחת משתי העונות האחרונות, רק שישה משחקים היא לא ניצחה, זה מטורף, בשתי עונות. הם יכולים לשמור על הקצב הזה? אז אני חושב שזה גם תלוי בתחרותיות, זאת אומרת, עונה שעברה ליברפול הרי דחפו אותם להגיע כל כך טוב, כל כך גבוה. אז אני לא יודע, אני לא בטוח, יש להם את ה... כמו שאמר כאן... ניב, יש להם יופי של העומק והאיכות, וברנרדו סילבה ראינו אותו עונה שעברה, סטרלינג שאתמול הוכיח שוב שהוא שחקן אולי הכי מפחיד לבלמים, אבל הכי פחות מפחיד לשוערים, תחשבו על זה, לא, אבל ברצינות, סטרלינג יכול לתת עונה גדולה, אני חושב שמאוד צריכים את סאנה, סאנה, הפציעה שלו, כנראה הוא לא נפצע קשה, נכון, ביין מאוד רוצה אותו, מוכנה גם לשים לפי מה שהעביר את המאה מיליון, הוא השחקן עם ה-XA, אסיסט הכי גבוה למשחק, הוא גם השחקן עם אחר בבישולי פרמייר ליג בשתי העונות האחרונות ביחד, 25, כן, ו... הוא, הוא, הוא משמעותי, והכי משמעותי היה בניצחון על מנצ'סטר סיטי על ליברפול, וראינו את זה במשחק, לפני שהוא נכנס למגרש, הם לא הצליחו להתקדם, מנצ'סטר סיטי, לפחות מבחינת סטטיסטיקות מתקדמות, הם היו מ-XG הרבה יותר נמוכים של ליברפול, אחרי שסאנה נכנס למשחק, הוא שינה את המשחק, ואז ראינו שהם מנצחים אותם גם כן. סאנה יכול להיות יותר קריטי ממה שאנחנו חושבים, ומכירתו עשויה להשפיע על גורל האליפות. אז זה יהיה מעניין לראות. מצד שני, אתה יודע, זו עונה של הצעירים בפרמייר, אם אנחנו יצאנו לדבר נושאי חתך, אז יש כמה דברים גם להגיד, אבל פיל פודן, זה יהלום שאתה רוצה לראות אותו משחק השנה, פפ אמר עליו, עזוב את הציטוט הזה. השחקן הכי כישרוני. שהבנתי, כאילו שכח את מסי, בסדר, אבל... פיל פודן זה כדורגלן על מי שראה את אנגליה הצעירה, שהמאמן אדי בוסויד שאין לו די מושג, אתה יודע, עם מאמן אחר הוא בכלל היה בשמיים, אני חושב שפודן אתה רוצה לראות אותו מקבל דקות העונה ומשתלב והלוואי, ורודרי כמובן שגם שחקן מאוד מעניין, אתמול, יש לו יכולות. אתמול הוא קצת... מחצית ראשונה הייתה טוב, היה טוב מאוד, מחצית שנייה כל הקבוצה ירדה, היה יותר קשה, איבד כדור. אני חושב שהוא לא היה טוב מאוד, אבל אתה כן ראית שהוא היה בשוק מהקצב, פתאום הקצב הזה היה שונה. זה גם כל כך שונה הכדורגל של סימאונים או הכדורגל של פאפ, אבל תראה, רודרי לא שחקן מושלם, אני לא חושב שהוא ברמה הכי הכי גבוהה, אני ראיתי גם משחקים חלשים שלו באתלטי, צריך להגיד. מצד שני, כשהולך, בשביל שהשחקנים של ליברפול יצאו קדימה, ואז לקבל חזרה ולהניע אותו לפתוח לכנף. הוא עושה כן דברים חכמים, ופפ אוהב אותו בינתיים. אני חושב שציינת את קומפני, העובדה שהוא עזב, קומפני מבחינת היכולות שלו כאן, אני יודע שזה לא מה שהיה כמו לפני, בעבר, אוקיי? 
אני חושב שהאובדן שלו בחדר הלבשה הוא קריטי, ואני לא יודע... כן, המנהיג, הקפטן. דמות שיכולה להת... אולי פרננדיניו, אבל פרננדיניו בן 34, אין לו המון שנים עוד בסיטי. אז מה, תמנה אותו לקפטן לעונה, או לשתיים? דוד סילבה אתמול היה קפטן. נכון, אבל העונה הקרובה כנראה דוד סילבה יהיה הקפטן, ואם זה דוד סילבה קפטן, חצי מהמשחקים בערך הוא לא משחק, אז לבריינה יכול להיות יחלוק איתו. יש את לבריינה, לפורט. גם קייל ווקר נתן, גם משחק טוב, הצלה אדירה וגם הוא מנהיג. אם אני צריך עכשיו לבחור שחקן, מכל השמות שזרקנו עכשיו זה קייל ווקר, אני חייב לבחור. מבחינת הגיל שלו, מבחינת מה שהוא מביא, מבחינת, אתה יודע, הקרבה והטירוף שקפטן מביא, זה פרננדיני עונה על הקריטריון הזה, אבל לא יש שם עוד המון. איך אף אחד לא מדבר על הגוורו, אה? גדול שחקן... כי הוא לא מדבר אנגלית בקושי. כן, האמת שכן. ראיינתי אותו בעזרת מתורגמן, זה גם כן הייתה חוויה. כן, כמה שנים הוא כבר שם? אומרים, מתלוננים על גארף בייל שלא יודע לדבר. שמונה שנים, לא? הוא צריך לשבור את השיא של תירי אנרי מתישהו, לא? לפי ההימורים, סוכנויות ההימורים, הם המאצ'סר סיטי, הם הפייבוריטים הברורים, אם אתה שם פאונד אחד, אתה מקבל רק שניים אם אתה מנצח. השנייה בפייבוריטית לאליפות, ושנייה בשנה שעברה, ליברפול. שניים לחמש, דרך אגב, אם אתם רוצים לשאול, יורגן קלופ שאלו אותו לגבי תחילת העונה המגומגמת שלו, לפחות בקדם עונה. אז הוא אומר, ככל שאתה מגיע גבוה יותר, ככה קשה יותר להשתפר. הדבר הכי גרוע שהיה יכול לקרות לנו, זה היה לנצח בכל המשחקים שלנו בקדם העונה, בלי שישה שחקני הרכב. בגלל שבעיות יגיעו במהלך העונה, ואנחנו צריכים לטעום מהבעיות כדי שיהיו לנו פתרונות נכונים. בשביל זה יש לנו קדם עונה. דרך אגב, אתמול הוא מכריח את כל השחקנים שלו לראות את הנפת המגן של מנצ'סר סיטי. ליברפול, הקרב העיקרי של העונה זה קרב מנטלי. איך, כן. איך להגיע, הגענו כל כך קרוב, איך לא ליפול מזה ו, ולתת עוד עונה כזאת, זה נראה לי, לא? לפי דעתי זאת העונה של ליברפול. אני גם ציינתי את זה בתשדיר קדם עונה שעשינו בערוץ שדרים מהמרים, אני חושב שליברפול תלך עד הסוף השנה. צריך להזכיר, 30 שנה בדיוק העונה. 30 שנה יהיה, כן, עם האליפות האחרונה. אני הייתי באנפילד כשהם שיחקו נגד וולף במחזור האחרון, והראיינתי את ון דייק. אני ציפיתי שהמשחק יסתיים וליברפול הבינו שאליפות אלופה הם לא תהיו, אני ציפיתי שנראה שם דמעות ועצב והאשמות וקללות, לא. היה שם טירוף, היה שם שמחה, הם נתנו, הקהל, 60 אלף צופים ורובי פאולר ישב לידי, נתנו לשחקנים כזה בוסט, כל כך הרבה אנרגיות חיוביות ותמיכה, הבוסט הזה לקח אותם עד גמר הצ'מפיונס להתנפל על טוטנאם. אני חושב שעכשיו ליברפול מגיעה את מטייטל הזה של מחזיקת גביע אירופה לאלופות, היא אלופת אירופה הטריה, הגאה, היא יותר מנוסה, הם מכירים אחד את השני יותר, היכולות שלהם ההתקפיות, בשאיפה גם שג'ו גומז יהיה בריא. אני חושב שליברפול השנה הולכת לעשות את זה. תשמע, קודם כל ונדייק צריך להזכיר, אתמול אחרי 65 משחקים, מאז מרץ 2018, פעם ראשונה עברו אותו בכדרור, גבריאל ג'זוס, ואתה זוכר את הנתון הזה שהזכרנו בעונה שעברה, שאף אחד לא עובר את ונדייק, אז תשמע, הייתה להם עונה כל כך טובה, על כל הרבה שחקנים, שאתה מרגיש שאיפשהו תהיה ירידה, וזה ההבדל בין ליברפול לסיטי, ליברפול הרגשה שהם ב-110-120 אחוז עונה שעברה, הכל, אין הרבה פציעות, הלך להם, נכון, סאלח קצת ירד, אבל מאנה הגיע, וראינו את המגנים עם 23 בישולים ביניהם בליגה, ואז מגיע העונה הזו. מאיפה הם, הם לא פעילים בשוק העברות, והשאלה שלי, אם זה דווקא טוב, בגלל שהם לא פעילים הרבה בשוק העברות, ואז זה כאילו מגבש אותם יותר וחזק, או שאולי זה יגרום לכך שיהיה להם חסר את הגרוש ללירה הזו. כן, זו השאלה, תראה, גם טוטנאם, שהם נפגשו איתם בגמר ליגת אלופות, זה אותו סיפור שלא מחטיאים הרבה, ויש את הטענות האלה. 
כן חשוב ליורגן קלופ להראות לצעירים של המועדון הזה שיש להם דרך, שיש, וזה, אתה יודע, זה עמדה עקרונית, הוא רוצה, הצעירים שגדלו פה, לתת להם לפחות את הצ'אנס, ולא באופן אוטומטי להביא ישר שחקנים על העמדות שלהם. בואו לא נשכח את הקיץ, את הרכישות האחרונות שהם עשו לפני שנה, את שקירי, ולפני זה, כן, ונדאג, עשו את ה... אתה יודע, את הדברים הקטנים שצריך לקבוצה, אגב, מניולה אשר עבר לברוז' אתמול, אז מניולה, אם מדברים על עניינים חברתיים... הוא היה אתמול במשחק... כן, אבל לא, אחרי המשחק בערב, פורסם שישה מיליון פאונד, עובר לקלאב ברוז'. לא הרבה דיווח. שישה מיליון פאונד? כן, זה היה דיווח. מה? וואו, הם גאונים. לא, תשמע, שהוא נבחרת בבלגיה, ומניולה, קרדיט גדול, כי הוא באמת... מוסטפי, אלוף עולם, תביא לי שישה מיליון לירות סטרלינג עליו, אני מבסוט. לא, אבל מניולה באמת היה... קיבל את זה שאליסון, השוער הבכיר. אתה רואה איזשהו מישהו שהם כן יכולים להביא וייתן להם בוסט? תשמע, כרגע זה מאוחר, אני לא יודע מה להגיד לך, זה קצת מאוחר לפעול. שוב, העניין הזה, מה שחסר לליברפול בגדול, זה היצירתיות בקישור. עונה שעברה לליברפול, היו 12 שערים בלבד מהקישור. כשאני אומר 12 שערים בקישור, זה כולל את הפנדלים של מילנר, כן? אז חסר את היצירתיות, בגלל זה המגנים כל כך שותפים. אולי הרי ווילסון. אז, אתה יודע, דיברו על נביל פקיר, אולי להחזיר את קוטיניו, משהו בסגנון הזה, אבל... זה שחקן חמאס רודריגז כזה שקשה לשלב אותו בשלב כזה. השאלה המרכזית פטי ליברפול, למה בעצם צריך חיזוק מרכזי? כלומר, צריך משהו נקודתי והם הביאו את הצעיר סאפ ונדנברג ההולנדי מזוולה, ראייה לעתיד, הם הביאו את הרווי אליוט הצעיר של פולאם, זה גם ראייה לעתיד. שוב, הם היו כמעט קבוצה של הרבה מאוד וורלד קלאס בשנה שעברה, זה לא כמו מנצ'סטר יונטי שהייתה צריכה טיפול שורש בקיץ האחרון, ואני לא בטוח אנשים כשירים שם, הם לא צריכים לעשות יותר מדי שינויים, ולפי דעתי התבנית שיש להם עכשיו התשתית, היא בריאה מאוד לעתיד. פעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, במיוחד עם מערך שירות, היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש היצע של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר, העניין הוא שהודו לא מקום פשוט לעסקים, ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר כדי להימנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר הודו ישראל פותרת את הבעיות על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות ישראליות. הלשכה היא מעין... מישהו? ג'ון סטונס. ג'ון סטונס, לא, ג'ון סטונס עושה מלא טעויות. יאללה, היא מעין ורג'ל ונדאי כזה בהגנה, מישהו שדואג לך להכל, משכורות, תלושי שכר. משרד עליו, צאו להתקפה, אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 החברות הישראליות שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים בהצלחה, תפנו ללשכה www.nqdfii.cc.il.com/.il.com/.il.com/.il.com/.il.com/.il.com/.il.com/.il.com/.il.com/.il.com/.il.com/.il.com/.il.com/.il.com/.il.com/.il.com/.il.com/.il.com/
אבל כן יש להם את פרנק למפארד. ועוד דבר חשוב, יש להם את הצורך להתמודד עם האמברגו של פיפא. בואו נגיד דבר כזה, לפי דעתי פרנק למפארד בווין ווין סיטואשן, אין לו מה להפסיד. כלומר הציפיות בצ'לסי במערב לונדון הן תמיד גבוהות. זה מועדון עם אחוז פיטורים היסטרי. אבל הוא יודע שיש לו את האמברגו של פיפא, שהוא לא יכול ללכת עם שחקנים, אוקיי? הוא יודע את זה. יש לצ'לסי... אגב, צ'לסי הצליחה למכור שחקנים צעירים ושחקנים שהיו בהשאלה ב-30 מיליון לירות סטרלינג השנה. הכסף של אלוורו מורטה זה 50 מיליון לירות סטרלינג בשנה הבאה ייכנס, ויש להם את כל הכסף ממכירת עדן עזרת, כ-90 מיליון לירות סטרלינג. כלומר, הם יכולים בשנה הבאה לצאת החוצה עם כל הכסף ולהביא ללמפרד מה שהוא רוצה, אבל כרגע זה לא... באנגליה צוחקים על זה שכמות המושלים שצ'לסי מייצרת יכול ליצור לפחות שלושה ארבעה סגלים של קבוצות אחרות בפרמייליג. לפי דעתי למפרד מבחינתו בסיטואציה טובה, ולפי דעתי הוא יעשה עונה טובה. מה זה עונה טובה? אני לא חושב שצ'לסי תסיים בטופ 4, אני לא רואה את זה קורה, אבל אחד הדברים החשובים שלמפרד יעשה, הוא הולך להשתמש בכל מאגר הכישרונות העצום שיש להם בקובאם, באקדמיה של צ'לסי. כל החבר'ה שעשו אצלו גם סטאז' בדרבי קאונטי חוזרים, זה חבר'ה שמעריצים את ג'ון טרי ובעיקר את פרנק למפארד, יש להם הזדמנות חד פעמית לשחק עבור מנג'ר בעקבות האמברגו של פיפא, הוא ייתן את הצ'אנס לצעירים, לפי דעתי הם לא יעשו טופ 4, אבל כן תהיה להם עונה טובה, ולפי דעתי הוא יוביל את המייסגים העניינים. פוקוס על קריסטיאן פוליסיק, בעצם החיזוק היחיד של הקבוצה בקיץ, בן 20, האמריקאי שהראה ניצוצות קצת בהכנה. ואתה יודע, הרבה צעירים, אז פוליסיק אמריקאי גם, כל מה שזה מביא, כשאנחנו מדברים אמריקאי, בעלים דווקא רוסי, קולוז'ן וזה. ישראלי, סליחה, נכון, אבל למה אני מזכיר את זה? כי הוא לא יכול להיכנס לאנגליה, כי הוא נואש מהפרויקט של האצטדיון החדש, המרהיב על פי תכנון, אבל... הפרויקט כרגע מוקפא לפי מה נכון, הוא מוקפא, וגם ירד לו, אתה יודע, להשקיע, כי הוא כרגע לא יכול להגיע לאנגליה, לא יודעים אם הוא רוצה למכור, נשאר, צריך להגיד, הוא השקיע כמה שהוא יכול בחיזוק הקבוצה, אבל אנחנו לא יודעים מה העתיד. לגבי למפרד, הרבה אוהדי צ'לסי שדיברת איתם, מאוד חלוקים, יש כאלה שחושבים שתהיה עונה טובה, מקום שלישי רביעי, יש כאלה שחושבים שיהיה קשה, השאלה הגדולה בצ'לסי, מאיפה יגיעו השערים, יש לכם את מיצ'י בצ'וואי, יש את ג'ירו, יש את עמי אברהם, 26 שערים עונה שעברה בצ'אמפיונשיפ, אבל שוב, אתה יודע, צריך את הסקור הקבוע, העקבי הזה. וזו השאלה, מאיפה יבוא הגולים, כמובן השילוב של אדסון אודוי, שנה שעברה הראה המון ניצוצות לשחקן הכי מלהיב. אגב, הם לא מביאים רק את פרנק למפרד חזרה, הם מחזירים את פטר צ'ך כמנהל טכני, יועץ, קלוד מקללה, וכנראה גם דידי אדרוגבה, אז הם כאילו בונים שם איזשהו... שזה המועדון ששרו עליו לפני עשור, אין גאט נו היסטורי. ואגב, הם שיחקו משחק ידידות מול לייפציג או זלצבורג, זאת אומרת רד בול, שרוצים לבנות קצת, אתה יודע, אלה שמסתכלים על אלה, מה הם עשו בעשור וקצת בשביל לבנות היסטוריה. אתה כנראה הבן אדם היחיד בעולם שמתרגש ממשחק בין צ'לסי לארבי לייפציג, אבל בסדר. כן, אז זלצבורג, אני אפילו לא זוכר, אבל זה היה נחמד. לא, היה שם שער, זה היה זלצבורג, היה שער טוטנה, מה הסיפור הגדול מבחינתכם לקראת העונה הזאת? קודם כל, טוטנה שבה הביתה, בשעה טובה, באמת הביתה. אני גם דיברתי על זה אף אחד לא קנה את זה, גם עפה בטוטנאם לא באמת האמין לזה. אני לא באמת האמנתי, ורוב אוהדי טוטנאם באנגליה בעונה שעברה, היו כבר כל כך מתוסכלים מוומבלי, הם לא האמינו שהם יגיעו ליצאון החדש. 
הם לא האמינו. אני גם חשבתי שמבחינות לוגיסטיות וכדומה, ספייר צריכה לפתוח את העונה הקרובה. אני לא אהבתי את זה שהם עברו בתחילת אפריל, שזה חודש וחצי לסיום העונה, זה בעיניי לא דרך לעשות, למרות שאתה יודע, אני מבין את הצד השני גם, אבל לא אהבתי. הלוגיסטיקה, להעביר איצטדיון באמצע העונה, סליחה, לקראת סוף העונה, היא מגוחכת. מנויים וזה, זה לא הגיוני בכלל. זה מגוחך, עם, עם, עם מאמן שכל אחד מאיתנו היה רוצה לשחק עבורו. אין כבר את התירוץ שאנחנו משחקים home away from home. זה גם משהו שפוצ'טינו, שבזמנו שאלו אותי בפודקאסט של בשירות המלכותה, מי המורען הכי נחמד בפרמייר ליג? זה פוצ'טינו חד משמעותית, זה פוצ'טינו. הוא מאמן וורד קלאס, טוטנאם, ברי מזל שיש להם את פוצ'טינו. בגלל פוצ'טינו, בגלל התשתית שיש להם, בגלל העובדה שגם לשמחתי, אני חושב אם אני אוהד ספייר, נפטרו מטריפייר והביאו את הבחור הצעיר פיטרס מהאקדמיה, יותר הארי ווינקס, אם אריקסן יישאר, אני חושב שטוטנאם... הם ניסים להביא את רוסלסו מבטיס, הם כנראה לא יצליחו, הם הביאו את אנדומבלז, שחקן מרהיב בעיניי, אבל מה... קצת, כאילו, הם גם כן הוציאו את מה שהם יכולים להוציא מהסגל הזה, לא? כן, תראה, קודם כל, פוצ'טינו, אני קצת מבואס שהוא לא מאמן מאצ'טר יונייטד. כי יצא לעשות הרצאה לאוהדי מאצ'טר יונייטד השבוע בהרצליה, מעל 200, הגיעו האווירה נהדרת, ואמרתי להם, לדעתי סולשר, אם אתה מסתכל על בזבי ועל פרגי ועל כל הרוח הנעורים, כל הצעירים, הדברים, לבנות את הקבוצה, זה בדיוק מה שפוצ'טינו עושה בטוטנאם, זה הרוח של יונייטד. והיסטורית, כן? על בזבי, פרגי. לכן, אתה יודע, טוטנאם עם כל כך הוא עושה שם דברים גדולים, אבל זה עדיין טוטנאם, אנחנו יודעים, יש לה תקרת גג, אגב, פוצ'טינו אמר שאם היו זוכים בליגת אלופות הוא היה עוזב, כי לא היה לו כאילו מה להשיג יותר, הוא נשאר, שימו לב לזה, טוטנאם, לפני שנתיים היה לה 86 נקודות, עונה, זאת אומרת, עברו שתי עונות, עונה שעברה, אומנם בטופ 4, הם עושים התקדמות וזה, אבל 71 נקודות. אז נכון, ומבלי וזה, אנחנו נראה, שחקן מעניין לעקוב אחריו דלה עלי, שעונה שעברה היה לו עונה לפני איזה 14 ועונה לפני 22, זאת אומרת, יש לו איזה ירידה, נכון, גם היו פציעות, הוא היה צריך לשחק יותר אחורי בקישור, יש נסיבות מקלות, עדיין זה שחקן שצריך להיות חד, היו לו תקוות מאוד גדולות, אתם זוכרים איך דיברו עליו כשהוא פרץ, אז גם הוא, להוריד את הלחץ קצת מארי קן, גם לוקאס מורה, ותשמע, טנגיאנדום בלה, זה שחקן שהיה צריך להיות בריאל מדריד, קצת כמו שראית אותו במיאנג, מה הוא עשה לברצלונה, ואתה אומר איך הוא לא נמצא שם, באיזה קבוצה ענקית יותר גדולה, וסליחה, אני אוהד ארסנל, אז אני לא צריך להתנצל לפני אף אחד. אגב, אתה אוהד ארסנל? כן, אני לא צריך להתנצל לפני אף אחד. אבל אתה יודע, במיאנג אתה רואה אותו, אתה מרגיש שהוא קצת גדול על הקבוצה הזאת. אז איך אנחנו רואים את העונה הזאת של טוטנאם? כי, כן, פוצ'יטינו, אתה יודע, מוציא מים מן כל שנה. הארי קיין מתמודד כל שנה עם הפציעות האלה. ופוצ'טינו אגב מתוסכל. וזהו, ויש את התסכול הזה. לפי הדיווחים, הוא רצה למכור שחקנים ולהביאכם, הוא רצה להיפטר מכמה, דני רוז, אלדר ויירלד, אריקסן, שהיה על המדף כל הקיץ, ויש לו חוזה לעוד שנה, אז יצטרכו להאריך לו את החוזה, או שאתה יודע. ולא קיבל את מי שהוא רצה, את לו סלסו, את החבר'ה האלה, אז... פוצ'טינו קצת עצבני אמר תקראו לי מאמן לא מנג'ר ועדיין טוטנאם קבוצה טובה היא צריכה להיות בטופ 4 היעזור לבעיות שיש לארסנל ליונייטד לצ'לסי אז טוטנאם אמורה לסיים שלישית או רביעית. טוב נתון באמיתי או לא באמיתי סתם בחמש הליגות הגדולות רק שני שחקנים כבשו 20 פלוס שערים ובישלו עשרה פלוס שערים לאו מסי וניקולה פפה ניקולה פפה השחקן החדש של ארסנל אז אני אשאל אותך את זה, אשאל אתכם את זה, 
כמה פפה באמת משפר את ארסנל ברמה הזאת, שהוא זה שיסחוב אותה לטופ 4, כי זה מה שהיא רוצה, היא לא רוצה שום דבר אחר. היא רוצה להגיע לטופ 4, היא הייתה במרחק נקודה בשנה שעברה. האם ניקולה פפה זה הבן אדם שיחזיר את ארסנל לטופ 4? אני חושב, קודם כל אני יכול לדבר על ארסנל בצורה אובייקטיבית, אתם מדברים בתור אוהדים, אתם בתור אוהדים. אני אגיד לך משהו. נכון, אנחנו אוהדים של ארסנל, ואני לא, ואני לא מתיימר להיות אובייקטיבי. אנחנו אנשים הכי... אנחנו אבל אנשים ריאליים מאוד, כן, אנחנו בדיוק. כאילו... אבל עדיין יש לך את הממד, אתה רגשי, אתה כן. לא הקבוצה שלך, כמו שתשאלתי שאלות על אייק, הקבוצה שאני אוהד אייק. מבחינתנו לומר שאתה אוהד זה להיות המבקר הכי חריף של הקבוצה. ב- בדיוק, בדיוק. אז אני מנסה בצורה ככה ניטרלית, אובייקטיבית נקרא לזה, להסתכל על ארסנל. אני חושב שפפה יכול, יכול, הוא ייתן הרבה ערך מוסף, אבל... ריבונו של עולם, מי מקבל את ההחלטות שם? אתם, ארסנה הייתה חייבת חיזוק בהגנה. אני לא מדבר על הסאגה עם לורן קוסלנים, אני רוצה לעזור. אדו, אבל אדו הגיע לפני שבוע. וכדומה, שחררתם את ליכסטיינר והחבר'ה שם מבוגרים. לפי דעתי, ההגנה של ארסנל, זה הטופ פריורטי הגנה. לפתור את בעיות ההגנה של הקבוצה הזאת. אני לא רואה אותם מטפלים בזה כמו שטיפלו בזה. יש פער אדיר בין הבלמים, דיברנו על ונדייק, דיברנו על החולת הגנה של סיטי. דיברנו על טוטנאם, דיברנו על, 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 על צ'לסי שיש לו טיפה הגנה סבירה. מה קורה בארסנל? כשהכדור חוזר אחורה יש לך שוער גרמני נהדר. חוליית ההגנה של ארסנל, זה היה החלק העיקרי שהיו צריכים להתמקד בו מבחינת הרכש בקיץ. לפי דעתי לא טיפלו. הביאו בלם לשנה הבאה. כן. ווילאם סליבה. אגב, ראית את הגול של מייטלה ניילס בקמפנו? בואנה, סיומת מרימה גבה. נהדר. תשמע, הזכרת שוער. נו, כבש בקמפנו, לא הרבה יכולים להגיד. אז כן, אגב, קירן טירני אמור, אמור לחתום, כן. אנחנו לא יודעים עדיין. אנחנו, זה אמור להיסגר על 25 מיליון, פלוס חמש, משהו כזה. אני רק רוצה להזכיר לכם שניקולה פפה, נכון, זה יפה המספרים שלו, עכשיו צריך להזכיר, הוא בעט הפנדלים, בארסלל זה לא יקרה, יש לך רק אחד שבעט, כנראה הוא במיאנג. ובסוף גם נשארנו עם אוזיל, עם כל העניין, אתמול היה לו בישול יפה, אבל אוזיל, אתה יודע, זה גם... תראה, בארסנל יש צעירים נהדרים. אם יש דבר אחד שנותן לך איזושהי אופטימיות בארסנל, זה החבר'ה האלה, זה אדי אינקטיה, שאגב, כבש את השער האחרון בעונה שעברה בפרמייר ליג, מול ברנלי. יש לך את, גם את סאקה, בן ה-17, הוא קצת עוד לא אולי... אלכס היובי. כן, אובי אני פחות, אתה יודע, יש לי בעיות איתו, אבל יש הרבה כישרון, ווילוק במרכז ואחרים, אייטלנד נייז, כן לתת להם, אתה יודע, את הצ'אנסים, אני כן... ההגנה, אתה יודע, מדאיגה את כולנו, גם הקישור, צריך להגיד, אתה יודע, צ'אקה, טוררה, גנדוזי, לא מספיק איכות. כאילו טוררה הוא אמור להיות יותר טוב, גונדוזי אמור להיות יותר טוב, זה כמו ליברפול לפני ונדאי קצת, אתה יודע, במובן הזה שזה שלישייה התקפית שאתה חי עליה, אנחנו זוכרים, ליברפול עשתה טרור עם השלישייה הזאת, הגיעה לגמר ליגת אלופות, אבל היה חסר להם בשביל להיות באמת רציניים, חיזוק בעטה 87 פעמים בלבד לשער ממצבים נייחים, הכי גרוע בליגה. וואו. מצ'סטר סיטי, פי 1.7 יותר מהם, שהם לא הכי גבוה בליגה, אבל זה רק מראה את המספרים. פפה, נראה לי אחת מהסיבות שהוא הגיע, זה בגלל שהוא סופג עבירות מצוין. עוד מישהו שסופג עבירות מצוין, דני סביוס. דני סביוס ראינו אתמול. 
הוא, הוא יכול לקחת את הכדור ופשוט לרוץ באמצע ולחטוף את העבירה הזאת ומאוד יכול הוא להיות. הוא סימן שאלה גדול מאוד, הוא נכנס כן. לנעליים גדולות של רמזי, רמזי בעיניי כן. היה השחקן הכי טוב אחרי השלישייה ההתקפית, הוא חיבר את הקישור וההתקפה, אבל ואני אזכיר לכם דבר הכי חשוב לגבי ארסנל, או אחד מהחשובים ביותר. יכולת החוץ. הקבוצה הזו, עונה שעברה, אם היא הייתה לא קטסטרופה בחוץ, אלא רעה מאוד, היא הייתה בתופור. ולפי דעתי זה גם אחת מהסיבות שהביאו את פפה, כי, כי זה משחק יותר על מתפרצות וספיגת כן. עבירות. עונה שעברה ארסנל, שבעה ניצחונות חוץ, שמונה הפסדי חוץ, מקום שמיני בטבלת החוץ, אחרי לסטר וקריסטל פלאס. כן. טוב, מנצ'סטר יונייטד, מנצ'סטר יונייטד הייתה 26 ימים בטופ פור בפרמייר ליג במהלך העונה שעברה, פחות מוודפורד. ליברפול בילתה פי, פי עשרה יותר ימים בטופ פור מאשר מנצ'סטר יונייטד. העונה מתחילה, כולם היו רוצים להתחיל עם זה, הארי מגווייר מגיע, יש להם סוף סוף בלם גדול, איכותי, עלה הרבה כסף, אבל היי, hey, זה המחירים, יש להם דרך, הם קנו שחקנים בריטים, יש להם את דניאל ג'יימס. כולם היו רוצים לדבר על זה, אבל... ברגע האחרון אתה מחפש את החתיכות, במג'וקיץ' והחבר'ה... בדיוק, ופתאום מדברים על מה יקרה עם פול פוגבה, ודיבלה לא רוצה להגיע, וזה כאילו לא פתרנו שום דבר בעצם. אתה דיברת על מינו ריולה והחמאת לו, ומינו ריולה יש עליו דברים טובים להגיד, דברים רעים להגיד. כשלסוכן יש כל כך הרבה לקוחות, אתמול הוא העביר את מויזה קין, לפני כמה זמן את דליכט. תשמע, ופוגבה עוד כמה ימים אנחנו נדבר על זה, אבל זה מויזה קין, כי אתמול הוא אומר... כן, כן, כן. אבל אני אומר שהוא צריך להתעסק בהכל, וגם לסגור את ענייני פוגבה. עכשיו, פוגבה לא נסע עם יונייטד לווייס, למשחק ההכנה האחרון שלה, לפני פתיחת העונה מול... אגב, פתיחת העונה של יונייטד, צ'לסי בבית, יום ראשון הבא, ואז וולפס בחוץ, שני משחקים מאוד קשים. אבל העניין הוא ש, שפוגבה דיווח על בעיות בגב, דאקספאזם, מחושים בגב, זה הפציעה. שהכי המשמעות שלה זה אני רוצה לעזוב, כן? אין פציעה שיותר המשמעות שלה רוצה לעטוב. בוסט, כואבת לי הבטן, אני לא יכול להגיד. לא, אבל איך כזה מחושים בגב. לגבי יונייטד, תשמע, אני יום ראשון ציינת, אני אהיה שם, אנחנו נהיה בשידור בספורט אחת, יונייטד צ'לסי, אני אדווח, אני חושב, בשש ורבע השידור שלנו ביום ראשון הקרוב, שון ישראל. לגבי פוגבה, תשמע, אין, לא היה משחק שסיקרתי של יונייטד השנה, באורט ראפורד בחוץ, שלא דיברו על פוגבה, שהוא רוצה להיות, או שהוא לא רוצה להיות, שהוא עוזב, או שהוא לא עוזב. זה גם חלק מהדיווחים שלי ומידע שהשגתי אז. פוגבה, דיברו עליו הרבה, אני לא סולשר לפני שבוע אומר הוא רוצה שהוא יהיה קפטן אבל הוא לא באמת אין לו מושג אם הוא רוצה הוא יודע שהוא רוצה לעזוב הוא רוצה להשאיר אותו זה, yeah. אבל ברור לך שאם מורינו זה לא היה הולך כל הדבר מבחינת האיכויות אני לא חושב שזה בעיה שלא לגורן סולשר כמו שזה בעיה של מועדון המועדון okay. צריך להגיד אוקיי. שעוד קיץ שהם לא מצליחים. אוקיי בואו ניפטר מפוגבה נרוויח את הכסף. קחו אותו, אנחנו נביא את השחקנים שלנו, נביא את דקלן רייס או וואטאבר, כי זה לפי דעתי התכנון שלהם בסופו של דבר, אבל הם לא צריכים לעשות את זה בגלל שהם עדיין, אתה יודע, לוקח להם הארי מגווייר, הם במשא ומתן כבר חודשיים וחצי, בדיוק, ומנסים לחסוך כסף על, על שטויות, כאילו... תגיד, ו... כמה שילמו על דליך? 75 פלוס עשרה, אוקיי, אוקיי, בונוסים. אז זה בערך אותו סכום מגווייר, בערך, אוקיי? להבדיל, אתה יודע, ביניהם יש שמונה שנים בגיל ועוד דברים. בדיוק, קבלת החלטות ביונייטד, ההחתמה של וואן ביסאקה נהדרת. אני לא חושב שמנצ'סטר יונייטד רצתה להתעסק עם מינורי או לא עוד פעם. 
במפורש, אנחנו יודעים שאלכס פרגוסון מייעץ לאולגון אוסולשייר, אני יודע שאנחנו יודעים, כן, אלכס פרגוסון מאוד שונא את מינו ריולה. כן, אבל אתה שם את הדברים האלה בצד, את האגו, יש לך כבר את פוגבא. או שלא, או שלא, או שלא, אתה אומר, אני לא רוצה את פוגבא, כי דליכט עוד שנתיים אומר, מנצ'סטר יונטד, אה, בציגל לבי, כאילו אתה קונה איזה מניה בטוחה יותר עם הארי מגווייר. שוב, אני מנסה להסביר את, כן. ה, את ההיגיון שמה. מנצ'סטר יונייטד, דרך אגב, בהקדם עונה, מגיעה, משחקת עם הרבה צעירים, הצעירים עושים עבודה פנטסטית. ויש כמה צעירים כן. מאוד מבטיחים, מייסון אנחנו... גרינווד, אנג'ל גומז. כן, יש, להם כמה, יש להם כמה חבר'ה צעירים שאנחנו נדבר עליהם מאוחר יותר, אבל כאילו נראה שהפרויקט שה, של אולגון אוסוצ'ר חצי מבושל, בגלל כל העניין הזה של פוגבה, ועדיין אין להם... את הרמה הכי גבוהה בקישור, והם עדיין לא יודעים מה הם עושים, וכאילו יש להם אולי סאביץ' היה מגיע, אבל פוגבה לא נמכר, וריאל מדריד רוצה אותו, ואם זה נגרר לדבר הזה כל, לאורך כל העונה, זה יכול לעשות מה עם ברונו פרננדס, שגם מדבר עליו חודשיים, וברונו פרננדס או אריקסן, או מיליקוביץ' סאביץ'. כן, אני חושב שברונו פרננדס יותר קרוב לטוטנאם. טוטנאם, הוא גם אומר, כן, אבל... אני לא קונה את הסיפור של ריולה ופרגסון וזה, אני בטוח, אם, אם היו רוצים את דליכט, אם מחליטים דליכט זה הבן אדם, היו, היו לוקחים את זה. אגב, לא, לא בטוח שדליכט רוצה. זה גם שיקול אחר, אבל אם אני חושב שלהחתים את דניאל ג'יימס ווואן ביסאקה להחתמות נהדרות, אבל יונייטד הייתה חייבת בלם וורלד קלאס, וזה מה שדליכט עכשיו, ותחשוב מה יהיה בעוד אפילו עוד שנתיים, הוא כל כך צעיר, תחשוב מה יהיה. ציינת את הגיל של מגווייר, מגווייר לדעתי הוא בלם מצוין, הוא לא וורלד קלאס, הוא לא מספיק טוב לדעתי. בפרק הבא שתגיע אלינו, כאילו לא בפרק הבא, בפעם הבאה שתגיע אלינו, אנחנו נשאל אותך לאיזה בן אדם יש את הראש הכי גדול. כן, אז שמעת את השיר של אוהדי יונייטד? הארי מגווייר זה, את השיר. השיר זה הארי הארי מגווייר, זה לבמבה, כן? הארי הארי מגווייר, פאק אוף לסטר, he came from Manchester, ואז his head's fucking massive וכאלה. עכשיו תעשה את זה מבטא בריטי של יום שלי, his head's fucking massive, לא, אבל האמת היא שמגווייר, תראו, דבר אחד שיש לו, וזה גם מוריניו מאוד רצה אותו בעונה שעברה, זה משחק הראש, שזה משהו שיכול לעשות את ההבדל במשחקים צמודים, אין שחקן עם משחק ראש יותר טוב בכדורגל האנגלי אני חושב, אולי חוצים, אולי ונדייק והוא זה השניים, שכשהם עולים כדור גובה הם מגיעים אליו, אם מי שראה את המשחקים של אסטר כל כדור חופשי, אם זה קרן, אם זה סתם בעיטה חופשית, לא, לא רק שלושה, מחפשים אותו, ההגבהות תמיד הולכות אליו, הוא בדרך כלל היה בפינה הרחוקה, הוא מגיע, הבעיה שלו כמו הרבה בלמים אנגלים, זה המשחק הרגל. אגב, לסטר ספגה הכי מעט שערים במצבים נייחים בעונה שעברה, בליגה. Uh, והיה להם אחד מהאקסג'ים הכי נמוכים uh, נגדם, כאילו ב, uh, uh, במצבים נייחים. אחת טוב. הבעיות עם הבלמים של יונייטד זה שהם לא תרמו התקפית בשנים האחרונות מספיק. כן, uh, אברט, uh, לא אברטון, סליחה, וולפס, uh, בשנה שעברה השחקנים שלה, של וולפס, היו זמינים ל-98% מהדקות. כן, 33. משחקים לעשרה משחקני הרכב ומעלה, כן. היה שם זעזוע בחדר ההנהלה, אתה יודע, פיטרו את המנכ״ל של וולפס, למרות ההישגים המקצועיים שלהם, עלו לפרמליג ועשו עונה נהדרת, קבוצת הרכישה, הבעלים של וולפס, עברו לו דרך החוצה, וזה מנכ״ל ש... 
היה במועדון, היה בתחום השיווק ובתחום הדוברות שם בוולף ועלה לדרגת מנכ״ל ומסור עונה נהדרת, אף אחד לא רצה לסנגל בוולף, גם באנפילג ליבול אף אחד לא רצה לקבל את וולף והדיחו את המנכ״ל בקיץ האחרון. מה הסיפור? אני חושב שהכיוון, אני חושב שהבעלים הם רוצים לקחת, הם רואים את המועדון, הם חושבים שאפשר יותר להפיק מבחינה כלכלית במועדון והמנכ״ל שהוא אנגלי, הוא מלונדון, הוא רצה, הוא חיפש יותר את הכיוון של הקהילה, בדיוק, פחות מודל עסקי, בוא נתחבר יותר לקהילה, עונה ראשונה שלנו בסך הכל בפרמייר ליג, מה שחזרנו, עשינו עונה טובה, ואני חושב שפשוט היה קלאש אוף אינטרסט. האם וולפס, עכשיו נגיד הם מגיעים לליגת אירופה, הם יכולים להתמודד עם ליגת אירופה והפרמייר ליג כל כך, בצורה כל כך, כי הם נשארו בריאים, הם נשארו בריאים. לא, תראה, אני לא חושב, אני לא רוצה להשוות אותם לברנלי או כאלה שאתה יודע, היו באירופה וזה מאוד פגע בהם עד כדי כמעט ירידת ליגה, אבל... זה לא, זה לא יעזור להם, החמישי ראשון הזה, אנחנו יודעים, אם אתה לא קבוצה, גם אם אתה ארסנל זה לא עוזר לך, אותו תנאם או צ'לסי, בטח ובטח כשאתה וולפס, שאתה כל כך תלוי בחבר'ה האלה, בנבז ומוטיניו וכל ה... וכמובן ראול חימנס, דיאגו ז'וטה, אתה יודע ש... דיוגו ז'וטה בישל חמישה שערים לראול חימנז עונה שעברה, לא היה שום שילוב יותר טוב מזה, התקפית, אז איך אתה עושה את זה עם המשחקים האלה שלהם פעמיים שבוע, חוץ מזה, עונה שעברה כמובן וולפס, כמו שהזכרתם, הצליחה פנומנלית מול, מול הטופ 6, העיפה גם את ליברפול מהגביע, אם אני זוכר, ווולפס, יחד עם זאת הפסידה להדרספילד פעמיים, עם דנקות לברייטון, זאת אומרת, הציפייה היא שהשנה יקרו יותר קרויות מול הקטנות, לא בלי הבעיות ריכוז, גם להם דרך אגב, ואני מזכיר לכם, זה מועדון עם מאוד שאפתני, הבעלים, הסינים, אמרו תוך שש שנים אנחנו רוצים כבר להיות בליגת האלופות, והם נראה שבדרך. ואוהד כהן אמר לנו שמי שמנהל אותם בפועל זה מנדז, לכאורה, ומנדז יש לו קשרים, הוא יכול להביא להם את השחקן הזה שיכול לעשות נראה, אברטון. צריך להזכיר, הביאו את קוטרון ממילן, וולפס. תקשיבו, אברטון, בואו אני אקריא לכם את ההרכב מההגנה ומעלה. פיקפורד, ג'ורדון פיקפורד, שוער, אריאס, מגן ימני, קין וזומה, בלמים, דין, לוקה דין, מגן שמאלי. עונה טובה מאוד לדין, עונה שעברה. הם מביאים את גמבי, לא, סליחה. גבמי, גבמה, גבמה, ממיינדס, שראיתי אותו כמה פעמים, שחקן... מאוד מזכיר את דמבלה שהיה בטוטנאם, נכון, נכון, שיכול נכון. לכדרר קדימה, באמת שחקן פנטסטי, והוא עלה ב-30 מיליון יורו. אבל הם איבדו את אדריס אגיי לפריז, וזה כן. היה שחקן מאוד מאוד חשוב. אבל הוא, הוא כאילו אמור לעזור להם, גם מבחינת טאקלים ומבחינת חטיפות במשחק, הוא אמור לתת להם יציבות שם בקישור. גומס, שנתן עונה טובה בעונה שעברה, ואז שלישייה, רישרלסון, סיגרוטסון, ברנארד. מי יוצא דופן שם, וקין חברנו, חלוץ, זה ממש הרכב של טופ סיקס. אני רוצה להגיד לך לגבי אברטון, אני לא יודע מי יותר, מה מלאך יותר יודע דופן, האם גורדיולה יותר מבריק, או באברטון יותר... לא ריאליים. ההחתמה של פביאן דלף, רק יכולה לפגוע בהם באברטון, לפי דעתי פביאן דלף. אוברייטד. לא יציב פביאן דלף, אני לא חושב שהוא שחקן, אני לא חושב שהוא בחדר הלבשה גם בדמות כל כך חיובית, אבל המנג'ר יטפל בו. השמות שציינת באברטון, לפי התהייה, הציפיות בגודיסון פארק תמיד גבוהות, כי זה אברטון וזה היסטוריה וההווה, העתיד מאוד ורוד. אני דווקא חשבתי שההחתמה של פביאן דלף מיותרת, אבל כל שאר השמות שציינת, לפי דעתי יכפרו על כך, גם עוזר מאמן הגיע, אחרי שעשה את הסטאז שלו במכבי חיפה, הוא עבר לאברטון, אם אני לא טועה. 
עוזר המאמן של אברטון, הוא הגיע. רנה מולנסון? לא. לא, לא, העוזר שהיה כמה חודשים של מכבי חיפה. אה, בוא אמור לאברטון. אז הוא הביא את הידע המקצועי מכבי חיפה ויטמיע את זה לגודלסון פארק. אברטון תהיה לעונה טובה, אני חושב, יותר טובה מהעונה שעברה. הייתי בגודלסון פארק בדרבי נגד ליברפול, שהם עשו תיקו שנה שעברה. האווירה הייתה קצת... האמת נכון, מרקו סילבה ובוא אמור תהיה... קודם כל אברטון אני רוצה מילה אחת טובה, בגלל שאנחנו לא מחמיאים אף פעם להולנדים, סתם אני צוחק, ודאי, אבל חבר'ה, מי שעומד מאחורי השינוי באברטון בשנה האחרונה זה מרסל ברנד שהגיע מאיינדובן, לא במקרה גם איינדובן יורד בהולנד, מרסל ברנד זה האיש, המנכ"ל, האיש בעצם עומד מאחורי ההעברות, רכש השחקנים, כמובן יש מערך סקאוטינג, זה לא רק הוא והכל, אבל העסקאות האלה נראות טובות, אני חייב להגיד שדלף אתה יודע, אני חושב שזה טוב, השאלה היא באמת איך הוא עושה את המעבר מקבוצה כמו סיטי. כמה ניסיון הוא מעביר בעצם, כמה ניסיון הוא מטמיע בתוך הסגל הזה. אבל דבר אחד, כן, אברטון יכולה לעשות עונה באמת טובה ויכולה, אני חושב, היא הפיבורט שלי אולי למקום שבע יחד עם לסטר, יותר מוולפס. הבעיה היא שגם יכולת החוץ, עונה שעברה חמישה ניצחונות בלבד בחוץ, הם צריכים לשפר את זה. יכול להיות שעקבית זה הייתה בעיה שלו. ואמרת על... וסקורר, שזה מויז קין אולי, בגיל 19 מויז קין, השחקן שעשה... השחקן שאחד מהכובשים המצטיינים פר דקה, כן. יאל גול כל 89 דקות בעונה שעברה. שישה שערים ב-13 הופעות, שרובן הופעות של כמה דקות. כן, דיברנו עליו עם אוהד כהן בפרק הקודם. אבל הוא עלה סכום מצחיק. לסר סיטי, ג'יימס מדיסון, יצר אחר בהזדמנויות הפקעה בחמש הליגות הגדולות באירופה, באמיתי או לא באמיתי? הוא הלקוח שלך, אתה צריך לדעת. כן, 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 לא, אני יודע שזה אמיתי, אבל הוא לא, אבל אתה יודע שזה בלוף, כי השחקן הכי טוב בעונה שעברה היה ריקרדו פררה, המגן הימני. ויורי טילן, אמרת את ריקרדו פרמן. ריקרדו פררה, יורי טילמנס גם כן מצטרף, מהבכורה שלו בעשירי בפברואר עד סוף העונה היה מעורב בשבעה שערים בפרמייר ליג, רק ג'יימי ורדי היה מעורב ביותר שערי פרמייר ליג בלסטר סיטי, לסטר סיטי ככה אתה יודע אולי הם איבדו את הארי מגווייר, יש דיבורים על זה שהם ירכשו שחקן כמו נייתן אייקה או מישהו, לואיס טאנק מברייטון היא ממש קבוצה צעירה, מגניבה, כן. איכותית מאוד, מאוד, מאמן מאוד מנוסה שיודע... לעבוד עם צעירים. לעבוד עם צעירים, זה מקום שישי, שביעי. סיפור קטן, הנקודות על ברנדן רוג'רס, אחד המרואיינים הנעימים ביותר שפגשתי, ראיינתי אותו אחרי שהם הפסידו לסיטי במאי האחרון באייסיכד, הוא גם סיפר לי, היה לנו קצת זמן לדבר לפני הרעיון, והוא סיפר לי, סיפרתי לו שהייתי בטרנר, כשבאר שבע שיחה נגדם, ואמרתי לו, אתה מאוד נחמד על הישראלים על האירוח, זה היה מאוד נעים, במיוחד לנוכח ההפגנות כן. הפרו-פלסטיניות בסלטיק, והוא אמר לי שההפסד לבאר שבע היה ההפסד הכי מתוק בקריירה שלו. כי בסופו של דבר סלטי כהפילה, למרות okay. שזה לבאר שבע. אדם רהוט מאוד גם, ואיש שיחה מהנה מאוד. אני חושב שלסטר סיטי, בהנחה שמגווייר ילך, זה יפגע בהם, אבל אם ימצאו מחליף סביר, לואיס דנק וכדומה, זה יכול להיות בסדר גמור. ציינת את יורי טילמנס, מביא איכויות. אם הוא ייתן עונה טובה, יהיה לו רק עונה בלסטר והוא ימשיך רק להתקדם קדימה למועדונות כמו טוטנאם או ארסנל וצפונה, הוא שחקן נהדר. ההחתמה של פרז מניו קאסט יונייטד, זה בינגו, זה משהו שיכול לשנות... הוא וורדי ביחד. בדיוק, זה שילוב קטלני, זה שני שחקנים, ציינת על וורדי ואת פרז, זה שני שחקנים שאם אתה מגן או בלם, אתה אומר לעצמך, אלוהים, אני צריך פרסיטים, אני צריך אדווי להתמודד איתם. הוא שחקן שבאמת יכול לעשות חסר עקבים על החרונה, לקבוצה שיכולה לעשות אפילו טופ סיקס. 
אני חושב, אתה יודע מה הבעיה של לסטר, האליפות לפני כמה שנים, כי עכשיו הם לא יכולים להפתיע כבר, אבל אתה יודע מה, לסטר, אם היא מתחברת, יכולה לקרות תיגר על הטופ 4 אפילו, כי שימו לב, יש להם אולי את השני מגנים, סיטי וליברפול, אחרי סיטי וליברפול, הכרנו פריה ובן צ'ילוול, אדירים, שצ'ילוול סיטי רצו אותו, צ'ילוול הוא גם צעיר, הוא בן 23, שימו לב לגילאים שלהם, אמרתם, על מי דיברנו? דיברנו על לורי טילמאנס בן 22, חמזה צ'ודורי, לא הזכרנו קשר אחורי כן. אדיר, בן 21 עם ליפה שאי אפשר לפספס אותה, <laughs> הרווי בארנס, שבסוף העונה שעברה גם כישרון גדול, בן 21, ג'יימס מאדיסון 22, זאת אומרת, רוג'רס עובד פה עם חומר צעיר גם, וקבוצה שאתה יודע מה, גם צריכה לשחק העונה, לא רק, זה לא רק התוצאות כמו הכדורגל שהיא צריכה להפגין כדורגל נהדר. השינוי בחדר הלבשה של המנג'ר רוג'רס, יכולת לראות את טביעת האצבע שלו, הוא בא ככה באמצע העונה ויכולת לראות, תקשיב, השחקנים שם אתה ראית איך שהם בזים למנג'ר הצרפתי הקודם, פועל, כן. לא הייתה שם טיפת כימי, אני הייתי בסטמפור ברידג' שהם ניצחו את <אח> שלסי ועדיין הם, אתה ראית את המרמור של ההודים וחלק מהשחקנים במנהרה שם בסטמפור ברידג', לא הייתה שם כימיה, יפה, היו נפטרים מהמנג'ר הזה לפני, אבל ברנדן רוג'ר שמה הגיע, עכשיו, עכשיו בתחילת עונה היה לו הזדמנות באמת להכיר את הסגל, לבנות אותה בצלמו, לבנות את התשתית, הוא מנג'ר אדיר, לו, וגם אם מגווייר ילך, אני חושב שתהיה להם עונה מאוד חיובית ללסטר סיטי. אוקיי, מי אחרי לסטר? אה, וסטאם, הסיפור של וסטאם, אם אני מסתכל על הנתונים המתקדמים, זה פשוט זה, הגנה מחרידה, קישור הגנתי לא קשור לכלום, XGA של 46 שערים נגדם, XGA זה Expected Goals Against, הם ספגו רק 36, כלומר היה להם מזל ושוער אה, סביר יחסית. שוער שנבחר פביאנסקי לדעת הרבים, כן. היה הכי טוב אם לא היה ליסון. ובדיוק, אה, אז וסטאם זה, זה קבוצה, מנואל פלגרני הוא המאמן, עדיין הם, הם ייהנו מאיזושהי סוג של יציבות. תראה, הביאו את סבסטיין אלר. הביאו את סבסטיין אלר והביאו את פורנס. פורנלס, כן. פורנלס, אבל האם זאת קבוצה... שתשפר את ה... כאילו, הם בעצם, הם הארסנל של מזרח <laughs> לונדון, במובן הזה שההגנה שלהם מזעזעת. <laughs> אני חושב, דיברנו על אברטון, דיברנו על אסטר, אם אני צריך לציין מועדון, שלפי דעתי יכול לעשות עונת פריצה, זה וסטאם יונייטד. נפטרו שם מארנאוטוביץ', ואני חושב שכל הצדדים מרוצים מכך. <laughs> אני חושב שיפריחו הרבה מאוד בבוז, הרבה מאוד, מאוד בועות במזרח לונדון השנה. אני חושב שפלגריני השנה, יש לו, הוא מכיר את הקבוצה יותר. פלגריני רגיל לעבוד במועדוני וורלד קלאס, מוריאל מדריד, וסיטי <laughs> וכדומה, וסטאם זה מנטליות שונה. אני חושב שההחתמה של סבסטיאן הלר מפרנקפורט, אני חושב, אם יש מועדון שאני חושב שלצד לסטר סיטי יכול להיות כבשה שחורה שאתה לא רוצה לשחק נגדם, בבית או בחוץ, okay. זה וסטאם יונייטד, והעובדה שהם נפטרו מארנאוטוביץ' הוא לא דמות חיובית בחדר הלבשה, ומרק יוז חברי מסטוק יעיד על כך. אני חושב שאם הדברים יתחברו כמו שצריך, וסבסטיאן הלר ידע להתאקלם לפרמייר ליג, עם עוד שנה מהבונדס ליגה, אני חושב שווסטאם יכולה לעשות עונה מאוד חיובית. כן, ומשחקי הכנה של, של הקבוצה של ווסטאם היו הרבה שערים, התקפה טובה, הגנה לא כל כך טובה כרגע, רק הערה אחרונה, פורנס על ה-24 מיליון פאונד, עלי 45, זאת אומרת הם מוצאים הרבה כסף, ומאוד מאוד משמעותית ההשתלבות של הלר, השלישייה ההתקפית בעצם, הלר עם פליפי אנדרסון, שחקן נהדר. ופורנלס, השלישייה שיכולה לתת פייט לשלישיות של צ'לסי ויונייטד. כן, בוא נראה מה הם עושים בהגנה. ווטפורד, חווי גרסיה, הוא המנג'ר החמישי בשלוש שנים, שהגיע, אבל עכשיו הוא מתחיל עונה נוספת, אחרי שעשתה עונה שלמה, כן? 
יש לו חוזה לארבע שנים ותמיכה של ההנהלה והאוהדים, לווטפורד סוף סוף יש יציבות בעמדה הזאת, אבל הם לא חיזקו ממש את הקבוצה, הקבוצה נראית קצת דלילה מכישרון. מועמדת לירידה, ועונה שעברה הם גם היו מועמדת בחירה לירידה. והם אולי יביאו את ישמעאל לסער מרן המצוין, שחקן אדיר, אבל זה עדיין לא קורה, מה עם ווטפורד? ווטפורד ציינת את המנג'ר ואת הערכת חוזה, אם אני לא טועה. מאז שההנהלה, הבעלים הנוכחי השתלט על המועדון, זו הפעם הראשונה שהם מאריכים חוזה למנג'ר, למנג'ר הנוכחי. שזה סימן חיובי, אחרי העונה שעברה, הם היו חייבים להיות באמת טיפשים כדי לא להאריך לו. הגיעו לגמר. היה מועמד למאמן העונה הראוי ביותר. נכון, וכן, מה שקרה בגמר כולנו זוכרים, אבל זה לא הולך להשליך על כל העונה שעברה. ווטפורד, שוב, לשחק בוויקרד רוד, אף אחד לא רוצה לשחק נגד ווטפורד שם, זה מגרש קטן, זה כמו סלר ספארק, אוהדים שם, עם סוג המועדונים האלה שדברים יכולים להתפתח באופן חיובי. דיני ראיינת? עוד לא. לא, גם ווטפורד זה קבוצה שלא לא יצא לי להתמודד איתה. אבל אם אני אראיין את דיני, אני, אני אתרגש, כי הסיפור שלו, כמו הסיפור שלי, מתחיל בסאנדיי ליגס, <laughs> ומתרומם <laughs> למעלה. תראה, עשו רימק למלך האריות עם המוזיקה של אלטון ג'ון, <laughs> אז נקווה שווטפורד יהיה יותר מוצלח מהרימק הזה. הם צריכים אבל להביא איזה שהוא ארי או שניים בשוק העברות, כן, באמת זה ביונסה. אבל, <laughs> אבל תשמע, טרוי דיני, זה, זה האיש, זה הלב של המועדון, זה, זה הסמל, ובסוף, אתה צריך שהוא לא יעשה שטויות, לא יקבל את האדומים, כן יבואו ברגעים החשובים. קריסטל פלאס. קריסטל פלאס. אוקיי, ככה, הנתון, הנתון הכי מדהים בעיניי זה בלי זהה, סליחה, עם זהה, הם מנצחים ב-35% מהמשחקים ומפסידים ב-41% מהמשחקים, בלי זהה, הם מנצחים ב-16% מהמשחקים ומפסידים ב-78% מהמשחקים. אם הם מצליחים, זה רק הוא, נכון? קריסטל פלאס עם שלושה נכסים, ווילפריד זהה, סלס פארק, שמכל האצטדיונים אתה לא רוצה לשחק שם, אתה לא רוצה לשחק שם. גם קהל מצוין, קהל מהטובים. קהל מצוין, אגב, תעלת מנהרת, שפטתי כמה משחקים שם כשופט, כקוון, משחקי ידידות, המנהרת השחקנים בקריסטל פלאס יותר צרה. מאשר מנהלת השחקנים של מכבי שעריים, שחקתי בנערים שלי. אתה שם כתף אל כתף, וזה לא נעים. איך אתה עולה למגרש, גלד אול אובר. וכן, ואתה יוצא מהתעלה שם, ואתה מקבל את כל החבר'ה מקרוידן מדרום לונדון, אווירה מעניינת. קריסטל פלאס, שלושה נכסים, זהה. איצטדיון שאתה בתור קבוצה אורחת לא רוצה להגיע לשם, הרבה קבוצות יאבדו שם נקודות, ורועי הודסון. המאמן הכי מבוגר בהיסטוריה של הפרמייר ליג. הוא אדיר. בגיל 71 ומשהו. הוא אדיר, הוא מנג'נטלמן. לגבי ווילפריד זאה, מה שאני לא מבין, מה שעובר בקופסה של ווילפריד זאה, שכבר טעם מועדון גדול ביונייטד וכולנו יודעים איך זה נגמר. ווילפריד זאה אמר, אני רוצה לבוא עוד קריסטל פלאס, בהתחלה הוא אמר, אני רוצה לעזוב לארסנל, ווילפריד, אתה מקשיב לפודקאסט? פעם אחרונה שבדקתי, לא ארסנל ולא אוברטון בליגת האלופות. אם ווילפריד זהה יימכר, אני לא חושב, הבעלים של פאלס פארי שהוא קשה לנהל איתו משא ומתן, אוקיי? אם ווילפריד זהה יעזוב, פאלס יורד את ליגה. לפי דעתי. חד משמעית היא תרד ליגה, כי מי יש לה שם אחות? בין תקה וטאונזנד, שאם זהה הם משלימים שלישייה התקפית גאולה, ובלעדיו... אבל אחרי הסביבה שבועה מסאקה.שאיבדה.בדיוק.שאיבדה.בדיוק.שאיבדה.בדיוק.שאיבדה.בדיוק.שאיבדה.בדיוק.שאיבדה.בדיוק.שאיבדה.בדיוק.שאי
כשאני שפטתי לצערי המעודדות לא היו, אז לא יכול לתת לך תשובה חד משמעית, אבל קריסטל פאלאס העונה שלה לפי דעתי לא תהיה חיובית יתר למידה. טוב, בואו נקווה שהם יישארו, כי הם קבוצה שמוסיפה הרבה צבע, ניו קאסל יונייטד, גם כן בואו נלך על הנתונים המתקדמים, XGA, כלומר expected goals against, יותר טוב משל טוטנאם, ארסנל, ווסטאם, ווטפורד, כולן מעליה, XG, רק ארבע קבוצות עם אקס ג'י נמוך יותר מניו קאסל, שתיים מהן ירדו ליגה, כלומר הם, הם לא הגיעו למצבי הפקעה. זה בעידן רפה בניטס. כן, הם הביאו השנה, הביאו את אלן סנט מקסמין, mm-hmm. שהוא אחד מהמקדרים הטובים ביותר באירופה. סתם לשם השוואה, בשנה שעברה כל שחקני ניו קאסל רשמו 6.2 כדרורים במשחק, סנט מקסמין. לבדו בעונה שעברה 4.2 כדרורים במשחק, אז הוא אמור להוסיף הרבה ברק. ואלמירון שהגיע באמצע העונה וגם שיפר אותם. ויש להם גם את אלמירון, שלפי דעתי הוא יהיה ג'וקר בפנטזי. ועדיין השאלה הגדולה סביב ניו קאסל זה מה קורה עם עסקת המכירה של ניו קאסל, כלומר מה קורה שם. בכדורגל האנגלי, בכלל בכדורגל אוהבים לדבר על הקשר במועדון לקהילה. זה לא קיים בהרבה מועדונים, זה פייק. בניו קאסל זה היה קיים במשך שנים, כי ניו קאסל זה לא לונדון, זה לא מנצ'סטר, זה אי שם בצפון מזרח אנגליה, אזור עם אחוז אבטלה גבוה וכדומה. הקשר הזה היה מאוד חזק, עד שנוצר המשבר העצום בין מייק אשלי, הדרומי הזה, ככה בבוז מכנים אותו אוהדים. הקוקני, כן. הקוקני, כן, הדרומי הזה, הלונדונר הזה שבא לעשות לנו סיבוב. אני הייתי שם בניו קאסל בסג'נדס פארק, כשליברפול הגיעו במאי האחרון, לקח לי שלוש שעות להתרגל למבטא של המקומים, לג'ורדיס, מבטא מאוד מאוד חריף. אני מאוד אוהב את זה. כן, הם אנשים חמים, האנשים הצפוניים. ניו קאסל זה מועדון שגם ראיינתי את רפה בניטל בסוף המשחק, ובערוץ גם שאלנו אותו על יוסי בן עיון, והוא דאג לענות על זה. אני לא מבין מה השתבש בין רפה בניטה זה בין מייק אשלי והאם זה מדובר בסכומים וכדומה, האהבה, ההערצה, האהדה שהאוהדים של ניו קאסל הקרינו כלפי בניטיז לאורך כל העונה ובאותו <אח> ערב כמעט קסום נגד ליברפול, זה חוויה אדירה, בניטיז עזב, סטיב ברוס הגיע שהוא מנג'ר שאני באופן אישי מאוד מאוד, אני מאוד אוהב את הסגנון שלו ואת ההתנהלות שלו, אבל יורדים עליו כי ההצלחה שלו מאוד נמוכה, אחוזי ההצלחה מאוד נמוכים, אבל השבר הגדול בין הקהל לבין הקוקני הזה, מייק אשלי, שדרך אגב אלן שירר מדבר על זה המון במאץ' אוף דה דיי, הוא עם האוהדים באופן חד משמעי, אלן שירר מדבר על זה, ואני חושב שהמשבר הזה, אלן שירר עבד אצל מייק, עבד כן, תקופה קצרה, עבד שם, ואני חושב שהמשבר הזה בין האוהדים לבין מייק אשלי, הולך להיות השלכות קטלניות על קהל הדשא, גם ניו קאסל לפי דעתי מועמדת מאוד בחירה לירידה. כולם מדברים על ניו קאסל בצורה נוראית מאז מה שקרה, וכמובן התקשורת שם תמיד זה יהיה נגד אשלי כל האוהדים, כל התקשורת. רפה בניטז ידע את זה טוב מאוד, והוא ידע שיש לו פה את היד החזקה, ושאם הוא מאיים ללכת והוא רוצה יותר כסף, כולם אחרי זה יאשימו את אשלי, כי תמיד מאשימים את אשלי, הרבה פעמים בצדק, אבל בואו נדבר כדורגל. מגיע ג'ו אלינגטון, מאופניים, שחקן עם איכויות, יש לך את אלמירון, אולי אלנסן מקסימין, יש עם מה לעבוד, הקבוצה גם נראתה לא רע משחקי הכנה, זאת אומרת, הבעיה היחידה היא שאם משהו לא הולך טוב, האוהדים מוכנים להתפרץ. ואני חושב שסטיב ברוס, אתה יודע, זו בחירה שיורדים עליו בלי, בלי הפסקה. האיש שאימן כמובן גם את שפל יונייטד ושפל ונסדי ואת ברמינגה ואסטון וילה ועכשיו, כן. כן. נאמנות זה לא אורך חזק כן, אצלו. כן, כן, אבל, אבל עדיין סטיב ברוס, אתה יודע, דווקא שלא מצפים ממנו, כן אולי יכול to resurrect his career קצת, ובכלל, יש, 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 יש שחקנים טובים שם בניו קאסל. 
אבל שוב, העונה שעברה הם היו כל כך בתוך השיטה של בניטז, של ה... אנחנו זוכרים את הניצחון על, על סיטי, שהייתה היחידה בעצם שניצחה את סיטי באיזה חצי שנה, והם ו... יודעו לשבת מאחור ולצאת קדימה, אז גם היה את היוסה, אז נראה, נראה את ה... איך סטיב רוס משחק. בורמוס, כשמסתכלים על בורמוס, אחת מהקבוצות הכי מוזרות שיש, לפחות מבחינת נתונים מתקדמים, אבל השוערים שלהם, אזמיר בקוביץ', בשנים האחרונות השוערים שלהם עשו הכי הרבה טעויות, והם הקבוצה שעשתה הכי הרבה שערים עצמיים. הגנה קטסטרופה, הגנה בלי גובה. אבל עם הכי הרבה החמצות של הזדמנויות הפקעה גדולות במקום הרביעי בליגה. כלומר, יותר מכל, מנצ'סטר סיטי ראשונה, יונייטד שנייה, צ'לסי שלישית ובורנמוס רביעית. מה בורנמוס, מה בעצם? כשאני מדבר על בורמוס, אני רוצה לדבר על אש אחד, על המנג'ר אדי האו. בעיניי אדי האו מסמל את החיובי שבכדורגל האנגלי. בכדורגל האנגלי יש גם שלילי כמובן, אבל אדי האו מסמל את החיובי, זה בן אדם שמכיר את בורמוס מכל הרבדים. הוא מנג'ר שבעונה שעברה, אתם בתור אוהדי ארסמן, היה בורסת שמות אדירה, מי יחליף את ונגר. דיברנו עליו. אני, הייתה לי ציפייה מסוימת שארסמן יתנו לאדי האו צ'אנס. אתה יודע מה בחור באונה אמרי, שזה פודקאסט שלם, האם זו הייתה בחירה נכונה או לא? לפי דעתי האדי האו, עם הניסיון שהוא צובר בבורמוס, והחדר הלבשה שהוא בונה, וסגנון המשחק שלו, זה מנג'ר שהתחנה הבאה אחרי בורמוס, זה טופ פור, עם דגש על ארסנל נגיד. אני אוהב את הסגנון שלו, את ההתנהלות שלו, איך שהוא מאמן את השחקנים שלו. בורמוס, הייתי כ... או אולי במקום פוצ'טינו בטוטנאו. יכול להיות, שברה את ברייטון חמישייה. כן. האווירה באיצטדיון, ברייטון, האוהדים שלהם הרגישו שהם משחקים נגד ברצלונה בימים הטובים. אבל זה עניין עם בורמוס, יש לה משחקים שהיא נותנת חמישיות שיר ושהיא חוטפת שישיות היא פשוט קבוצה מוזרה. היא באמת, אתה מסתכל על הנתונים המתקדמים. קבוצה של מומנטום. כן, ואתה פשוט לא מבין, אתה אומר, אוקיי, זו קבוצה שיכולה לנצח את מה שעשיתי ביום אחד, ואז להפסיד לברייטון ביום שני. כי הקבוצה הזו, כי ידי האו, מה שהוא שם דגש על השחקנים, זה לא לפחד על הכדור, לא on the ball, וזה, הרי הרבה מאמנים אנגלים בריטים במסורת, זה כדור הוא כמו תפוח אדמה חם, תתגוננו, ואדי האו רוצה לשחק חיובי, עכשיו הוא נחשף, המשחק הזה של להניע כדור מאחור, שאין לך את הכלים האופטימליים, גורם לזה שהוא גם חוטף הרבה פעמים בראש, מצד שנתן לצ'לסי 4-0 ו... אני חושב שאם בורמוס תעשה עונה טובה, זו עונה אחרונה של אדי האו שם והוא יקפוץ קדימה. בוא לא נשכח, פרייזר, קלום ווילסון, ברוקס, נשארו בסוף, החבר'ה האלה, ופרייזר היה שם 11 בישולים או משהו כזה, אז אני מצפה... מה והוא לא יהיה אותו גודל כמו היציע החדש בטוטנאם. ה-white wall. ויטאליטי סטדיום. כן. white wave או white wall? איך קראו לזה? white wall? white wall. אה, ואברטון מחדש זה ה-blue wave. כן, בדיוק. ברנלי. הם כמעט ולא עשו שום פעילות בשוק העברות השחקנים. תום היטון עוזב, ולפי דעתי זה ממש עזיבה גדולה. יש משהו שנקרא יעילות הצלה. כלומר, אם אתה מציל... נגיד, אם אתה מציל מה שאתה צריך להציל, אתה מקבל 100% יעילות, ואתה שוער סביר פלוס, כלומר, אתה שוער שלא עושה טעויות. מה שהיטון עושה, 
בשנים האחרונות, הוא מציל בין 107 אחוז לכמעט 127 אחוז מההצלות ש... ש... ממה שהוא אמור להציל, כלומר הוא מציל הרבה יותר ממה שהוא אמור להציל, עזב בשמונה מיליון לראות סטרלינג בלבד, בגלל שהחוזה שלו מסתיים בקיץ הבא, הם נשארו עם פופ שהוא שוער טוב מאוד אבל אחרי פציעה קשה, ועם ג'ו הארט, שראינו אותו בשנה שעברה כמעט ירדו ליגה בגללו, אז מה עם ברנלי? ברנלי בשבילי זה שם אחד שאני מדבר איתו על דווייט מקניל. או, איזה כישרון. שאגב גדל במנצ'סטר יונייטד, עד שבגיל 14 הוא חלם, הוא גדל ברוטשטיין, שזה לא רחוק ממנצ'סטר, חלם לכבוש ולהסתער על אולטראפורד, עד שבגיל 14 אמרו לנו, אמרו לא, לא בבית ספרנו יותר, וזרקו אותו, נפטרו ממנו מהאקדמיה, הוא נתן עונה נהדרת אצל שון דייטש בטרף מור בעונה שעברה. אגב, שון דייטש, הוא ממש מדבר כמו קוקי מאנסטר, שמת לב לזה? עוד אחרי המשחק לא נשאר לו הרבה קול, זה בסדר. בדיוק. אני חושב שדווייט מקניל הוא שחקן שיכול להוסיף להם ערך מוסף. ברלי היא קבוצה שבאופן אישי, אני הייתי מעדיף לראות מועדונים אחרים בפרמייר ליגה, כן. ברלי לא עושה לי את זה, ואני אומר את זה בצורה ניטרלית ואובייקטיבית, אבל כיף לראות את דווייט מקניל, כיף לראות שחקנים שבקבוצות גדולות אמרו להם, לא תצליחו אצלנו, הולכים למקום קטן ופורחים שם. כן, ברנלי, אני חושב, מועמדת לירידה, מועד בחירה, עונה שעברה, אני מזכיר לכם, התחילה רע מאוד, עם, עם הבחור שוער נבחרת אנגליה לשעבר בשער, הארט שהיה על הפנים, ואז בעצם שהיטו נכנס... הוא היה הארט על הפנים. כן, הארט על הפנים, ואגב, יש להם שוער אמרת פופ, שעכשיו התחילו להתפלל, פופ האפיפיור כמו האפיפיור, אבל השוער, איך שהיטו נכנס, פתאום... הכל השתנה, הם התחילו לנצח, התחילו לשחק טוב, לא לספוג, וזה היה כל כך משפיל כלפי הארט, כי כאילו, כאילו הוא לא היה אשם בגולים, אבל איך שנכנס איתו, אז זה יהיה קשה. איתו, נעזבתי. מבחינת נתונים מתקדמים שאתה מדבר, ברנלי זה הקבוצה שהייתה צריכה לספוג הכי הרבה, עם כל הדברים, האקסג'י והזה, היו מתגשמים, גם היו יורדים, העונה הזו הם כנראה ירדו. תום היטון הציל אותם, ממש ככה. סאופהמפטון, סאופהמפטון לרלף הוזנהוטל, הוא אחד מהמאמנים הטובים מהחיים שלהם, זה עם קרנברלי והחבר'ה, טוב, הם לא מהחיכו מחודדים. הוא ממש הציל את הקבוצה בעונה שעברה מירידה. אגב, הוא מאוד דומה לדייוויד מוריסון, מי שראה את The Walking Dead. נכון. ראיתי מישהו העלה תמונה שלו ושל מוריסי, באמת התבלבלתי ביניהם. סאף המפטון, לפי דעתי, מועמדת שקטה מאוד. להגיע לטופ 7, טופ 8, כי הם משחקים כדורגל מאוד מודרני, עם הרבה מאוד לחץ, יש להם שחקנים מאוד איכותיים, שלא כל כך שמנו לב אליהם בשנה שעברה, בגלל שהם התקשו, כמו הויברג וכמו וורד פאוס okay. ו- וכמה חבר'ה כאלה, הם לא היו מאוד פעילים בשוק העברות השחקנים, כמו הרבה מהקבוצות האלה, אבל מה, איפה אנחנו רואים את... את ארבי סיינטס. את הסיינטס. קודם כל, אני לא אפילו אנסה לתרגל את השם של המאמן הזה, כי זה פודקאסט שלם, אז אני אקרא לו המנג'ר האוסטרי. בקצרה. קלוט מהאלפים, ככה קוראים לו. כן. החבר של אנדי הרצוג, אתה יכול גם לכנות אותו. אני חושב שקודם כל ההשפעה שלו על הקבוצה הייתה מיידית, זה היה... הוא הגיע אליהם ניצחון אחד איתו. כן, אני לא ראיתי את זה מגיע, אני, כשהוא קיבל את הג'וב, הייתי בטוח, זהו, אתם חברים, אתם הולכים לשחק בימי שישי בצ'מפיונשיפ, בימי שלישי בצ'מפיונשיפ. הוא ניצח את טוטנאם, עשה משחקים גדולים בבית, מול יונייטד גם, אני חושב. ניצח גם את ברייטון, הוא עשה שינוי משמעותי מיידי, כמו נגיד ברנדן רוג'רס בלסטר, אבל בנסיבות שונות ומועדון שונה 
וולטון זה מועדון, קודם כל יש לו אקדמיה נהדרת, שנפקע כל כך הרבה שמות. אוקסלד צ'מברלין, וולקוט ועוד ועוד. כל כך הרבה שחקנים הגיעו מהאקדמיה שלהם, והם ממשיכים במומנטום הזה של להביא חבר'ה צעירים. יש להם איצטדיון נחמד, יש להם מאמן שכבר עונה שנייה שלו, המנג'ר בקבוצה, הוא לא בא באמצע השנה, עכשיו הוא יכול להטמיע אותם. אני לא רואה אותם יורדים ליגה, אני לא רואה אותם עושה טופ 6, אני רואה אותם בסביבות המקום העשירי, ואני חושב שככה הם רואים את עצמם, ואני חושב שהם מאוד מרוצים במקום עשירי. כן, הדבר המעניין לגבי סוסמפטון זה מאחורי הקלעים, כאשר הסיני גאו ג'ישנג, נדמה לי קוראים לו, לפני שנתיים קנה 80% מהמועדון, ועכשיו בעונה הזו אמור להשלים השתלטות מלאה, לעצם את 20% הנותרים, ובעצם לקחת את כל מה שנשאר לליבר, למשפחת ליבר השוויצרית, שקטרינה מחזיקה שם. ואני מציין את זה כי יש חששות בסאוטסמפטון שהוא פחות רוצה להשקיע, כי יותר רוצה להסתמך על הבית, יש איזה טענות, איזה חוסר ודאות נקרא לזה, זה לא כמו שהיה עד עכשיו, ואנחנו נצטרך לראות מה הלאה עם הבעלים הסינים הזה, אבל כמו שאמרת, צ'ה אדמס, שחקן מעניין שהגיע ב-15 מיליון פאונד, בן 23, ואתה יודע. האזנהוטל, ועוד שחקן מוסא ג'נפו, שחקן קיצוני, מהיר, מבלגיה, מבלגיה, נכון, זה מועדון שבאמת מטפח צעירים נהדר, ועונה שעברה, ג'יי מוד פראוס, בעיטות חופשיות נהדרות, אתה רוצה לראות מזה עוד. כן, הם ישחקו כדורגל מודרני מאוד, כדורגל של לחץ גבוה, הם רואים את זה. טוב, ברייטון, גרם פוטר הגיע. גרם פוטר הוא דווקא מאמן שגם יצא לי לדבר עם המנהלים שלו, גם איתו, עשיתי כתבה על הקבוצה הקודמת שלו. אוסטרסונד. אוסטרסונד השוודית, הוא בעצם העלה אותה מהליגה הרביעית עד לליגת אירופה, אפילו ניצח את ארסנל באמרייטס עם הקבוצה השוודית הצנועה הזאת, והוא אומר את זה בריאיון בטלגרף, השחקנים הם בני אדם לפני שהם כדורגלנים, וזה חשוב להבין איך אני יכול לעזור להם, מה הם צריכים, איך הם יכולים להרגיש חלק מזה, שהם משפרים את הקריירה שלהם. העבודה שלי היא לעזור להם להשתפר, לשחק כדורגל טוב יותר, להרוויח חוזה טוב יותר, מה שזה לא יהיה. זה הרציונל שלי כשהתחלתי לאמן, לא לנצח משחקי כדורגל. שזה, שזה תפיסה מאוד יפה ורומנטית, ואני חושב שהוא מאמן גם טוב, הוא לא סתם בן אדם טוב, הוא גם מאמן טוב. ברייטון כמעט ירדה ליגה בעונה שעברה, הייתה ממש קרובה. מה התחושות כרגע בברייטון כלפי הקבוצה? אני חושב שקודם כל... כשמדברים על ברייטון, חובה לציין את קריס יוטון, זה המנג'ר שלו, תלך למלג, ומקומו בהיסטוריה של ברייטון מונח הכוון העצום שרוכשים לו בברייטון. הפיתורים של יוטון הם מוצדקים, התזמון היה בעייתי. איך להזכיר, יום אחרי שנגמרה העונה. התזמון היה יום אחרי ש... אוקיי, הפסדתם לסיטי בבית, אבל יוטון עם הנכדים שלו על כר הדשא חוגג, ויום אחרי זה אתם מגרשים אותו. בברייטון, רוב האוהדים חשבו שצריך להיפרד ממנו, אבל התזמון היה גרוע, לפי דעתי. יש לו סיפור מאוד נראה. היה צריך, אני חושב, רק אני לפני גרמפות, היה צריך אולי מראש קצת, שבוע שבוע קודם להודיע, ואז הקהל לפחות היה עושה לו את הכבוד שהגיע. בדיוק, לא הייתה הזדמנות לאוהדים להיפרד מקריס, כמו שצריך, שזה מצער. אני מקווה שהוא יהיה ביציון החדש, יבוא לפתיחת העונה אולי יריעו לו, אני לא חושב שזה יקרה, כי אז יגידו שזה מפריע לפרוטר. לא הייתי בונה על זה לצערי. למרות שברייטון זה מועדון יחסית ביתי ומאוד מאוד משפחתי כזה, 
ממנו, כי אם אתה מסתכל על ניסיון התעסוקתי שלו, אז הסיפור עם הקבוצה השוודית, סיפור מאוד מאוד רומנטי, והוא עשה עונה סבירה עם סוונסי, מרכז טבלה בצ'מפיונשיפ. אגב, בסיטואציה כמעט בלתי אפשרית בסוונסי. כן, הוא פיתח דניאל ג'יימס גם. עם בעיות כלכליות אני חושב, כן, אבל רוטסון עם מני פרוט, נבחרות במיליון וכדומה. אני חושב שהוא מאמן הרבה יותר טוב לפי דעתי, גרם פוטר מאמן. אני לא יודע אם יותר טוב, כי אודסון, אתה יודע, כשאתה מבוגר, בוא לא נעשה את ההשוואות. הסיבה שהביאו את פוטר, לא, אני חושב שהוא מאמן הרבה יותר טוב ממה שחושבים שהוא. אה, ממה שהוא חושב. אז מה אני אעשה את שלו? אני לא אופטימי יותר מדי, אבל נראה איך זה מתגלגל בברייטון. הסיבה שהביאו אותו זה לא התוצאות, זו הדרך. וכשאתה משנה דרך, יש סיכוי שגם התוצאות ישתנו. ולרעה, מה זאת אומרת? אם שיחקת כדורגל קשוח ו- ורק נצל מצבים, אבל העניין הוא כזה, הוא בא בשביל שישחקו כדורגל יותר פתוח, ועכשיו יכול להיות שהם גם יספגו יותר וירדו ליגה. עדיין הם צריכים להסתמך על גלן מארי, בן 36 בספטמבר. אתה יודע, יש שאלות לא פשוטות, אבל בקבוצה הזו גם השקיעו טוני בלום, הבעלים, אליוט וויליאמס, האנליסט, וכל המערכת הזכרת, השקיע שם ברכש טוב, ג'אן בך שחקן, פלורינן דורנה, כן, זאת אומרת, יש שם שחקנים, הביאו גם, אם הם לא טועים, מבריסטול סיטי, את אלכס ובסטר, במקום לואיס דאק, זאת אומרת, יש חיזוק, אבל שוב, השינוי של ה-DNA עם המאמן זה סיכון. זה סיכון, אבל לפי דעתי זה סיכון ש... אתה רוצה את טוני בלום. כן, אבל טוני בלום, הבעלים, הוא הרוויח הרבה מאוד כסף בפוקר, בהימורים, ובוא נגיד שהוא יודע לקחת סיכונים מחושבים, והוא עשה את זה היטב בקריירה שלו כבעלים של הקבוצה. טוב, בואו נדבר קצת על העולות החדשות, אסטון וילה מוציאה 133 מיליון לירות סטרלינג, שזה לפי דעתי מקום חמישי באירופה. הכי חמישי באירופה והכי הרבה באנגליה. כן, זה מאוד פולהאם. בדיוק, זה מה שאומרים. זה נראה ככה, אסטון וילה, דיברנו על שמות שאנחנו, נגיד ברלי שלנו, לחלקנו לא יציק אם הם ירדו לרגע משנה, אסטון וילה זה שם שכיף לראות חזרה בפרמייר ליג. כי אסטון וילה זה קודם כל זה עיר, ברמינגהם היא עיר השנייה בגולה בבריטניה, זה עיר ענקית. אתה מסתכל על ההיסטוריה של המועדון ואני לאו דווקא מדבר על נאג'ו אנגרייב, אני מדבר על אסטון וילה. אני חושב שהעובדה שיש לך את, את המנג'ר הראשי ויש לך את ג'ון טרי שמכיר כל שטיק בחדר הלבשה, yeah. you can't take the peace with ג'ון טרי, yeah. הוא יטפל בשחקנים, יש שם איזה בעיות משמעת וכדומה, ג'ק גרליש, אסטון וילה לפי דעתי, בניגוד שוב לפולם, אני לא רואה אותה צונחת לליגת המשנייה, אני רואה אותה פותחת, היא פותחת נגד ספיירס בחוץ ביום שבת הקרוב, אני רואה את אסטון וילה עושה עונה סבירה, עונה סבירה זה להישאר בליגה בהתחלה. כמובן, שיכול לתת עונות, תראה, הם הביאו לא פחות מעשרה שחקנים, על הנייר מאוד מבטיח, והרבה אומרים, פולם, זה מזכיר להם שפולם השקיע המון עונה שעברה מעל 100 מיליון פאונד, גם עם יוקנוביץ' שמאמן בלי ניסיון, הפעם דין סמית, המנג'ר של אסטרון וילה, אני חושב, תראה, שהוא אוהד הקבוצה, אני רק רוצה להזכיר מהכל הזרים שניים, שני ברזילאים, זה הברזילאים הראשונים אי פעם באסטרון וילה, זה נתון די מפתיע, אחד מהם דוגלס לואיס, הקשר שבוושקו בברזיל היה נהדר, ואז הגיע למנצ'סטר סיטי, בעשרה מיליון פאונד, שנתיים אחרות לא מצא את עצמו, 
רק בן 22, אבל יש לו חיים של בן 40 כבר, בגיל 16 נהיה אבא, דיברנו עליו, אז נצפה. אני מצפה לזה שג'ון טרי ופרנק למפרד יהיו באיזשהו דרבי, אחד מול השני, כשג'ון טרי יחליף את דין סמית. זה באמצע דצמבר בסמכורית. אחלה מאמן, דניאל פרק, הם לא פעילים מאוד בשוק העברות השחקנים, אבל יהיה מעניין לראות אותם. אני, אגב, אני נורא אוהב את הצבע הצהוב והירוק, אני אוהב את השילוב הזה, לא? הקנריז. הקנריז, מה אתה מצפה מהם? לי באופן אישי, גם קבוצה שכיף לראות, קבוצה שאנחנו, כשגדלנו, זה נוריץ', זה כיף ללכת לשם ולראות את הקבוצה בטלוויזיה, זה גם עיר נחמדה, יש שם מה לעשות בנוריץ', זה גם עיר שיש לה, כמו נגיד ברייטון או סאות'מפטון, זה כאילו בסוג של באמצע שום מקום, זה לא בתוך לונדון או במאנצ'סטר, קבוצות גדולות, לנוריץ' הייתה עונה נהדרת, כי נוריץ' עלתה ליגה, ואיפסוויץ' הסנועה מכל... צנחה למטה, זה יריבות של סאפולק מול נורפולק, אני חושב שנוריץ' אני לא חושב שהנחיתה שלה תהיה רכה כמו אסטון ווילה, אני חושב שאם דברים יסתדרו שם כמו שצריך, היא כן אמורה על הנייר להישאר בליגה עונה נוספת, אבל היא צריכה לפתוח את הליגה חזק, לצבור את הנקודות, המומנטום. החברים שלנו ביהודים אוהדים יגידו שבנוריץ' סיטי היה את העלילת דם הראשונה, ולכן הם אמורים לרדת ליגה. אבל סטיבן פריי, קומיקאי יהודי, הוא אחד מהאוהדים שלה. ועוד מאמן גרמני, תגיד, הם עדיין בבעלות האישה, נכון? בכל מקרה, כן, בכל מקרה, דניאל פארקי, רק מילה אחת, המועדון הפגין סבלנות, ההתחלה שלו לא הייתה קלה, אתם זוכרים, ועכשיו הוא חזר איתה עם 94 נקודות, זאת אומרת, עשו קמפיין אדיר, קבוצה גם יצירתית, שהיה כיף מאוד לראות, וכן, דיברת על סטיוט ובר עם הרכש. ויש להם חלוץ שקוראים לו פוקי. בדיוק, טומי טימו פוקי, איך אפשר איזה, טוב, שפילד יונייטד, קבוצה ש... בואו נסכם את זה מהר, כי אנחנו רוצים כן. עוד קצת. שפילד יונייטד, קבוצה חדשה, עם, יש שם סכסוך בעלים מאוד גדול, אני אעלה לינק על זה, זה סיפור של דורן פסקין, כלכליסט, יש שם אחד מהבעלים, מוסאמה בן לאדן, משהו כזה. ומה שכן, בשפילד יונייטד, מאמן טוב מאוד, שהבלמים שלהם עולים, כחלק מההתקפה שלהם, הבלמים עולים ממש אוברלאפינג סנטר בקס, שווה להזכיר את זה. שחקנים מעניינים שאתה חושב שצריך לראות? אני, מה שמעניין אותי בשפילד בקצרה, רבל מוריסון, רבל מוריסון שמגיע, ששב לעוד קדנציה בכדורגל האנגלי, וכמובן לפיל ג'גלקה שמגיע מאברטון, אלה שני שמות כן. ש... שגדל בשפילד. נכון, זה שני שמות שיהיה מעניין לראות אותם, אבל בכנות, אני, גם בגלל מה שקורה בבק אופיס עם הדירקטוריון והקרבות מאחורי הקלעים שם, וגם בגלל שהם לא מספיק חזקים, אני לא רואה את שפילד יונתי נשארת בליגה, אני רואה קריס ויילדר, הוא מאמן שכבר חמש שנים, כל דבר שהוא נוגע בו מצליח בנורת'המפטון ובשפיל. כל מי שחושב שהיא תהיה הקבוצה הראשונה לרדת, אף אחד לא חשב שהיא גם תעלה ליגה, זה מה שיש לי להגיד. כן, הם קבוצה מעניינת מאוד. וכמובן, סטדיון ביתי מיתולוגי, מהכי ותיקים, אם לא הכי ותיק, באנגליה, דרמה ליין. שחקנים שאנחנו צריכים לזכור את השם שלהם. אולי מקברני מסוונסי. כן, אולי מקברני. יש לו הרבה מה להציע. 
לפרמייר ליג. כן, אבל אתה יודע, שילמו עליו מעל, לפי מה שאני מבין, מעל 17 מיליון פאונד. שוב, גם דניאל ג'יימס, גיימס מונזי, למנצ'סטר יונייטד, קבוצה קצת יותר גדולה משפל יונייטד, אז מנצ'סטר יונייטד לקחו הימור על הבחור ההוא מסוונזי, שפל יונייטד לקחו את ההימור על השחקן, על אולי מקברני שהגיע מסוונזי, ואני חושב שהוא שם שמעניין, ששווה לשים עליו עין. כן, יש גם את ליס מוסה הצרפתי שאמור להבקיע שערים, אבל נראה, זה אמורים לשחק 3-5-2, אם באמת התקפי כזה מעניין, אנחנו נראה. שחקנים בפרמייר ליג, מקס אהרונס מבין 19, מגן ימני מנוריץ', שווה להזכיר את השם שלו, כי הוא באמת אחד מהשחקנים המצטיינים בצ'אמפיינשיפ. דין אנדרסון, השוער המושל ממאסיונטד, מגיבורי העלייה, וגם שיחק בנבחרת הצעירה, דיברנו על פורדן במאצ'סר סיטי, שכאילו עכשיו זה השנה, הוא בן 19, הוא צריך להתחיל כבר לשחק. יותר, אני חושב שמייסון גרינווד ממנצ'סטר נייטד גם כן אנחנו נצפה לראות אותו, הוא רק בן 17 חלוץ, מאוד יכול להיות שבגלל שלוקאקו לא בדיוק, לא יודעים מה איתו, יכול להיות שגרינווד יקבל יותר. רשפורד, אני רק מזכיר לכם, רשפורד בן 21, יש לו 101 צרפות בפרמייר ליג, בגיל 21. וגרינווד אומרים שהוא יותר טוב מרשפורד. מייסון מאונט מצ'לסי, אנחנו זה. קלום סלייטרי מסאפהמפטון, אחד מהשחקנים הסלייטרי, אחד מהשחקנים היותר מעניינים שאמורים גם כן אולי להתאפס בליגה הזאת, יש איזה, לא יודע, מורגן וייט. מה אתה מדבר, על צעירים? כן, מורגן גיבס וייט. קודם כל זו העונה של צעירים, אנחנו ראינו כבר בעונה שעברה קצת עם אלכסנדר ארנולד. כשאתה מדבר, אנחנו מדברים על צעירים, בואו נזכיר, בעונה שעברה היו אה, כמה נקודות ציון, גם הרווי אליוט הפך לשחקן הכי צעיר אי פעם בפרמייר ליג במדי פולאם, בגיל 16 וקצת. ועכשיו הוא בליברפול. אה, ועכשיו הוא עבר כמובן לליברפול, ונראה כמה הוא ישחק. אה, ואתה ו- יודע, ראינו את הצעירים מצליחים, יש לא מעט, אמרנו פיל פורדן, אה, מויסי קן, רשפורד. לא, ביונייטד, יש, אתה יודע, זה name dropping, אבל מקטומיני אולי זה תהיה הפריצה שלו בגיל 22, אתה רואה, ההתפתחות הפיזית שלו מרשימה, ואנדר הררה עזב, אז הוא ואנדריאס פררה יצטרכו להיכנס ביונייטד לאמצע. זה לפי למקטומיני יש ראש כמעט גדול כמו של... מקטומיני ראיתי את מגווייר עוד לא, לא, מחצית מי שמגווייר, אבל אני אבחן את זה, אני חושב צעירים, במידה אחת, במילה את הקבוצה של למפרד, אני הולך לך, בכל הכישרון הצעיר שיש. אגב, גם לטוטנאם יש כמה צעירים שאנחנו... נכון, יש להם, יש להם גם הבן של פוג'טינו חתם על חוזה עכשיו, אנדריטין חוזה מקצועני, יש מאוריסיו ומאוריציו. והבן השני שלו בצוות המדעי הספורט. אני רוצה לראות את הארי ווינקס נותן עונה טובה, כי זה שחקן מצוין, ויש לו מה למכור, ואוליבר סקיפ שגם נכנס לעניינים. אני רוצה לראות אם ריס נלסון משחק יותר בארסנל ומצליח שמה, הוא כישרון שאנחנו... כנראה הוא יושאל בסופו של דבר לבונדסליגה, אבל בואו נראה. טוב, חברים, הגענו לסוף פרק עמוס, באמת עברנו על כל הקבוצות, כל הכבוד לנו. ניב דוברת, איפה אנחנו מוצאים אותך? אז הליגה נפתחת, בשעה טובה, כמה חיכינו לזה, וואו, היה קיץ ארוך מדי. יום שישי יוצאים לדרך באנפילד, ליברפול נגד נוריץ'. אתה שם? אני אהיה ביום שבת בלונדון סטדיום, ווסטארם נגד גוורדיולה. 
יום ראשון, סול שיה מארח את למפר, סוף שבוע עמוס, שידורים אצלנו בספורט אחת, הולך להיות מרתק. עמית לבנטל, איפה מוצאים אותך? איפה לא? מול הטלוויזיה בעיקר, אני חושב שחוזרת עונה, תשמע, אנחנו דיברנו כאן על הפרמייר ליג, היו כמה חדשות סוערות גם ברחבי אירופה, בשלקה, היו"ר טוניס שמואשם בגזענות, סופרקאפ הגרמני, יש לנו פרק בקיצור, אז לא חסר, אנחנו ניפגש ביום חמישי ונשלים. תודה רבה לך, ניב דוברת. תודה רבה לך, עמית לב תודה לך, אוריאל דסקה. תודה רבה לקפה אלי טורקי על החסות לפרק, ותודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל על החסות לפירוט הפרק. תודה לך, מאזין יקר, שנשאר עד הסוף. בכל יום נתון, we're out. ביי ביי.